0: Всем привет! С вами 124-й выпуск подкаста «Подлодка». Сегодня мы будем говорить про образование. Ведущих только двое. Это я, Егор Толстой, и мой коллега Евгений Котелло. Привет, друзья! В гости поговорить как раз-таки про образование к нам пришел Дмитрий Волошин который касается этой темы прям, мне кажется, со всех возможных сторон. С одной стороны, он сооснователь компании Otus, которая как раз-таки специализируется в области онлайн-образования. С другой стороны, он помощник, советник ректора «МАИ», где как раз-таки помогает двигать тему с И помимо этого еще менторит различные стартапы тоже в сфере образования. Дима, привет.
1: Привет, привет. Спасибо за представление.
0: Вот, Я рассказал так довольно кратенько. Можешь тогда чуть-чуть подробнее там, про свой путь, как ты вообще докатился до такого образования?
1: Да, без проблем. Путь у меня достаточно простой. Я с 16 лет в IT, занимался в IT всем, и был разрабом, и админом, и у меня даже есть Oracle, DBA и статус. А потом я менеджерил, был дом и ну, в, в, в итоге докатился до SEO такой... Средней IT-компании, после чего понял, что все это фигня, потому что все время одно и то же, и подумал о душе, и ушел в образование. Мне было 30, по-моему, 4 года, но ну, вот с тех пор я, собственно, обитаю в образовании. Одно время работал в Мэру, я отвечал за как раз ну, за R&D-блог и за образовательный блок, делал там достаточно крупные проекты в области подготовки джунов в вузах, а потом ушел в бизнес, сделал несколько своих бизнес-проектов но Тотус, это один из, из, из них И последний, наверное, год я занимаюсь тем Как ты правильно сказал, я менторю э, проекты Я развиваю бизнес, исходя из там накопленных у меня знаний Я занимаюсь этим исключительно в сфере образования То есть я такой очень узкий в этом смысле чувак а, И у меня сейчас 9 проектов, которые я менторю И, в общем, я наслаждаюсь тем, что у меня там колоссальная тусовка общения людей, которых я называю образованцами. Кстати, я там год назад написал книгу, называется Образование в большом городе. Вот, там как раз там некоторые мысли, размышления на тему жизни и, и образования. Вот так, так, такая у меня история. А, я еще кандидат педагогических наук, я еще доцент. Ну, надо было под конец повыпендриваться. Так что вот какая-то такая жизнь. У
0: меня, кстати, вот сразу вопрос: а какие вообще бывают стартапы в области образования? Мне вот просто на скидку приходит в голову: Ну, вот по сути площадки вроде там отуса. А вот что еще такого из интересного там есть?
1: Ну, знаешь, глобально э, стартапы в области образования бывают трех видов. Один из них это вот, ну, отус это так называемые контентные проекты. То есть это... Люди, которые так или иначе продают Контент, да, под контентом мы понимаем Курсы, которые могут быть либо записаны И тогда это чисто дистрибьюция Контента, либо это могут быть Ну вот у нас сейчас фактически вебинар, да То есть я там что-то рассказываю но Вот вот применяется вебинарная модель Так называемый синхронный формат обучения Это первый вид стартапов Их много, они разные Есть еще, если знаешь, сейчас вот там где-то год назад Появились нелюбимые мной ребятки Которые, вот знаешь, это реклама, где чувак стучит по стеклу Которые учат, значит всех создавать онлайн-школу. Это какая-то совершенно там сумасшедшая история. вот а Второй вид стартапов это технологические платформы, то есть, все, что способствует дистрибьюции контента. Тоже их много разных. базовые они называются LMS, Learning Management Systems. Ну, и там разных они конфигурация бывают. Бывают корпоративные, бывают там B2C-шные. В общем, много, много разных. Это такая скорее айтишная сфера, но она про образование с образованческой спецификой. А третий вид проектов – это проекты методического характера. Ну, то есть, мы там придумали какую-нибудь там крутую историю там, про запихивание тебе информации прямо в мозг там, используем нейр шунта. Вот мы тебе, значит, как в матрице сажаемся в этот кокон, хреначим себе в бошку, значит, шунт, и смотрим, как в себя перетекает информация. Ты улучишь английский там за 15 минут и так далее. Но, слава богу, что такого еще нет. Вот. Но мы туда постепенно идем. Вот такие три вида проектов бывают, в принципе.
0: Про будущее образование мы еще поговорим чуть-чуть попозже по нашему плану. Давай тогда двинемся к основной части и вообще э, обсудим то, что наверняка вообще волнует всех, кто будет слушать там, наш сегодняшний выпуск, и в том числе Женю, как мы на притолке обсудили. Вообще, для чего сейчас нужно образование в нашей отрасли?
1: Ну, здесь я думаю, что никаких новых вещей я вам не открою. Наша отрасль развивается еще достаточно быстро. Ну, то есть, как и всякая новая отрасль, она будет потихонечку тормозиться и... Через какое-то время Там уже хайп вокруг IT пройдет Я думаю, что это там еще лет 30-40 Но сейчас как бы все бурлит Там возникают новые технологии Возникают новые там, не знаю, среды разработки Даже языки иногда ну чер- Черт что не возникает вот. ну и применение, конечно, войти много разных интересных применений, там начиная с хайпа вокруг блокчейна или вот эти вот шаманские пляски с вот. аджаем, соответственно, как бы отрасль бурлит, и а, чтобы в ней а, бурлить, как бы у поверхности, надо много знать, а, надо быть на острие современных технологий, надо уметь их а, использовать и применять в разных условиях и если раньше, там, ну, вот в мои годы, человек, который там писал на НССИ, то есть ну, на, на чистом СВИ, такого сейчас уже, конечно, никто не помнит, не носит. Вот, это был бог. Да, то сейчас, наверное, такого бога уже нет и быть не может. То есть, если ты круто знаешь питон, то это вовсе тебе как бы ну, не, Это не даст тебе там, какую-то высокую зарплату или там, качественный нетворкинг. Тебе надо знать питон в определенном... Применение. То есть, ты должен быть, не знаю, там, крутым математиком с питоном. Вот крутой математик с питоном в, не знаю, там, в биомедии. Вот это вот образ как бы современного или там чуть-чуть будущего айтишника. Да? То есть, тебе надо быть очень погружен в предметную область, в ту сферу, где ты непосредственно прогаешь. Я думаю, что вот современное образование да, вот отвечает, наверное, немножечко на вопрос даже не зачем оно нужно, а какое оно нужно. Это как раз комбинация. Это понимание какой-то определенной предметной области, понимание ну, наиболее общеупотребительных технологий, которые используются для решения задач в этой предметной области. Ну естественно, такие вот программистских хардскилз типа кормана и кнута, да, это вот этот бэкграунд он все равно должен быть математический, статистический и так далее.
0: А вот если говорить про IT-образование, то здесь все, в принципе, понятно. Куда там пойти научиться тому же питончику? Ну, вариантов довольно много. А как быть как раз вот с той самой доменной экспертизы о которой ты говоришь? Вот где получать ее программистам сейчас? Допустим, не знаю, он хочет, не знаю, если нас условно там Вася, он хочет пойти в Метьтех где ему получить вот эти доменные знания, когда он ну, только питончик раньше учил?
1: Ты знаешь, я я покажусь, наверное, не очень популярным с этим ответом. Может быть, меня даже кто-нибудь чем-нибудь побросает, как это водится у айтишников, но я бы рекомендовал идти в аутсорсеры. потому что, ну, как бы в общей логике, да, аутсорсеры — это ребятки, которые имеют дело с разными индустриальными доменами, у них внутри там правильная тусовка, у них куча накопленной информации, знаний и так далее. Да, я знаю, что айтишники называют это галерами. Я как бы, ну, то есть много с ними общаюсь, я все понимаю. Но вот реально, если бы там, ну, не знаю, там вот я бы выпустился сейчас там с бакауриата, да, я бы думал, куда мне идти, я бы пошел бы там, не знаю, либо в Люксов, либо в ИПАМ. Ну, скорее Вепам, честно говоря, чем в Люксофт, но а, и там бы прокачал бы себя вот именно в части доминной экспертизы. Потому что выбор-то, в общем-то, небольшой. То есть, куда тебе идти в продуктовую, ну, в продуктовую тебя хрен возьмут, потому что там нужны сеньорные ребята. Идти в стартап, в джуну, ну, это треш, трешак. Вот. Идти в какую-то корпорацию, где IT, как бы non-critical, да, то есть не, не бизнес, да, там, ну, не знаю, в банк какой-нибудь крупный, не буду уж называть их имена. Вот, ну, там скучно, и там барьеры, и как бы они не говорили о том, что они все из себя айтишные, на мой взгляд, это бушит, ну, то есть там все равно, там куча зарегументированности и так далее.
2: А вот у меня сразу вопрос тогда, а как насчет того, что в некоторых случаях аутсорс может навредить с точки зрения того, что, ну, главное же сделать проект быстро, там, ну, да, доменную экспертизу ты там получишь? Но не факт, что тебя научат, как делать правильно. Тебя научат, как уложиться в бюджет и сделать быстренько. Ну, есть такие конторы, которые, скажем, пренебрегают качеством, скажем, правильностью подходов в угоду скорости.
1: Слушай, ну, ты знаешь, мне кажется, это такой холиварчик. Я видел вот это вот хренак в продакшн совсем разных конторов. Вот, и в интернет-конторах, и в продуктовых конторах, и говорить о том, что вот аутсорсер это отстой, потому что они хотят там побыстрее всякое говно сдать. Ну, я бы не стал бы, честно говоря. То есть, мне, мне представляется, что очень сильно зависит от проекта, от лида а, там, у них есть ресурс-менеджеры, а, ну там разные там сложные достаточно структуры. Вот, но в целом, а, как бы в общей логике, аутсорсеру как раз невыгодно а, делать э, хрень, потому что тогда его обычно выгоняют, а ему интересно сосаться на подольше. Вот, поэтому, кажется, кажется, там, те аутсорсеры, с которыми я работал, они были весьма, весьма на уровне. Ну, может быть, я чего-то не знаю.
0: А нет ли варианта вот, все-таки тоже получать такой индустриальный доменный опыт, не работая в какой-то компании, а тоже, там, не знаю, пройдя ну, скажем, не знаю, рентгенолог за 9 дней, новый курс со скидкой 87% семь зарегистрируешься. Тебе,
1: тебе самому-то не смешно? Нет? вообще, ну, Ты ну, когда и... это говоришь... Ну, то есть, какой нахрен рынки много за 7 дней? Ну, я,
0: не, смотри, я это как раз э, говорю очень сильно утрируя, но примерное, наверное, направление такое. То есть, смотри, э, опять же, у нас много курсов, которые, в общем, погружают в IT, есть ли какие-то обзорные, там, как раз-таки стартапы, которые дают обзоры разных э, доменов других? Вот, не знаю, насколько понятно объясняю.
1: Слушай, ну, я видел, то есть, есть ребята, которые пили там финансовую, ну, там, школа обучения финансов, я забыл, как она называется, они у меня постоянно в Фейсбуке в рекламе светятся, вот, и они сейчас выкатили курс там типа Data Science для финансистов или там Python для финансистов, у меня есть серьезнейшее подозрение, что это, скорее всего, я не смотрел курс, врать не буду, но, скорее всего, это для полных нубов, скорее всего, это какие-то там синтаксис питона, потому что, так они обучают ребят из финансов, да, то есть, а у тебя же обратная история, то есть, тебе надо на вход айтишника взять, да, и погрузить его в какой-нибудь там биомет. А, ну, в, цел, в целом, наверное, правильнее всего гнаться за этой историей и идти в какую-то хорошую магистратуру. У нас в России это не очень принято, то есть, у нас почему-то считается, что вот ты бакалаврят закончил, потом пошел в магистратуру, и на этом как бы все. Вот. Но вообще-то как бы во всем э, остальном мире магистратуру люди ходят там, не знаю, в 60 лет, в 70 лет и так далее. И вот мне кажется, что если пойти на хорошую двухлетнюю магистрскую программу, при которой там, не знаю, есть лаборатория, да, там какой-то сильный... Э, там чувак из индустрии, который руководит этой лабораторией, да, то вот это вот хороший способ, не очень задорого, кстати, получить нормальную, фундаментальную доменную экспертизу. Окей, okay,
0: то есть мы тогда получаем, что, по сути, образование сейчас это такая способность, ну, в IT это просто такая способность оставаться на острие, возможность оставаться на острие.
1: Да, в, в, в общем, да, ну и периодически еще и поднимать свой доход, потому что если ты не просто на острие, а ты еще там вооружен, современными технологиями, то ты будешь там, ну, я там не говорю, там удвоишь свой доход, ну, там, там на 30-40% ты можешь опыт повысить.
0: Окей, okay, мы тут тогда сразу переходим к другой теме, которую мы вот буквально, по-моему, два выпуска назад обсуждали. Это история про то, а сколько все-таки вот еще айтишников нужно рынку-то. А, то есть вот та история с большими и крупными зарплатами в отрасли, она, по сути но обеспечены тем, что пока спрос сильно-сильно-сильно превышает предложение. Вот на твой взгляд можешь рассказать, что здесь тоже происходит?
1: Слушай, ну тут, тут, конечно, парадоксальная ситуация в России, потому что мы, помнишь, как в том анекдоте про обезьян, когда этих животных делили на красивых и умных, да, обезьян стоит в центре и говоришь, что же мне разорваться, что ли? Вот, вот мы вот примерно в такой же раскоряке стоим, Потому что э, у нас как бы, представление о том, кто такой айтишник и какой он должен быть, оно окончательно не сформировано. Сейчас в отрасли работает, ну, наверное, 1600, может быть, 650 человек. А при этом понять, кто это такие, невозможно. Потому что там, ну, не знаю, там 100 тысяч 1С-программистов. Да, вот это как бы бухгалтеры, программисты, вот это кто? Да, ну, там они, они очень разные. А, где там и никейщики, саппорт, вот, Ну, то есть, вот кто, как бы кто эти люди? Да, ну, ну понятно, там примерно 600-650 тысяч. А, дальше вопрос. А, и Ну, этот, этот вопрос, он идет сейчас сквознякомче через там системы и меры государственной поддержки образования, он давно уже дискутируется, а собственно к- каких э, айтишников мы готовим? Тут есть вариант индийский, то есть когда они готовят там большое количество людей, ну такой странный, на мой взгляд, Экспертизы но их много, и они могут писать много, ну или там, не знаю, отменить много, непринципиально. Вот второй вариант, мы готовим каких-то супербизонов, которые побеждают, извиняюсь, изражение, ICM, ICPC, это чемпионаты по спортивному программированию, и там рвут всех, периодически встречаются на эту тему с Путиным Медведевым, ну вот, вот как-то, это другая крайность. Вот мы как-то вот до сих пор не, не очень поняли, где мы находимся. Моя точка зрения, что нам надо мериться не количеством, а качеством, потому что Россия весьма толковая страна, ну, богатая страна на людей и с математическим, и с техническим таким складом характера и ума. И у нас действительно очень много ребят, которые там по, по мировым меркам выдающиеся. И поэтому я бы говорил, что... А если мы не будем там, закидывать шапками и там, брать массы, да, то это будет правильно. То есть, нам надо готовить таких хороших там, медов, хороших сеньоров. Нам надо фокусироваться на качестве подготовки IT-специалистов. Вот. А отрасли сейчас не хватает примерно столько же. То есть, у нас 600, там, условно, тысяч есть. Еще 600 надо. По разным опросам примерно в 50% у нас нехватки кадров. Но для сравнения, например, в Европе, например, в Германии, нехватка кадров аж в три раза в в IT-сфере. То есть, мы не не уникальны в этом смысле. Весь вопрос в том, какова структура этой нехватки кадров. Если у нас сейчас все заточены на подготовку джунов, джунов на рынке очень много то э, надо понимать, что не хватает именно как бы ну, тех, кто умеет работать, как бы говоря. Да, тот, кто вышел э, к работодателю сразу начал давать value. Сразу начал что-то содержательно делать. А, и в этом смысле у нас нехватка кадров не такая колоссальная. То есть, нам там может быть там, не 600 тысяч, а 100 тысяч надо. Но таких вот хороших, там, крепких ребят, которые будут и пробовать, и админить, и там, девопсов, тестеров и так далее.
0: А ты считаешь вообще, возможно, ну, по сути, там, стать медлом или сеньором без какого-то продакшн опыта а именно выезжая на образование? Или я просто сейчас неправильно тебя понял?
1: Да, 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 это, это прекрасный вопрос, и я просто не совсем понимаю, почему вы разрываете образование и продакшн Вот у меня это так, как бы загадка для Старая меня. Старая школа. Старая школа, да-да-да, я чувствую. Ну, вот смотрите, вот, ну, не знаю, я там достаточно неплохо знакомый с мировой, ну, в частности, с американской системой образования. Вот, там никому в голову не придет говорить, что вот есть как бы, ну, poor education, да, то есть вот, вот чистое образование, а есть вот отдельно продаж, ни хрена. то есть там люди, там, условно, там на бакалуриат пришел ты, да, там у тебя ко второму курсу ты идешь в лабу, и в этой лабе ты, не знаю, там, лаборатория Microsoft, и там ты фигачишь, и фигачишь ты примерно то же самое, чтобы фигачил в Редмонде, да, ну, просто ты, как бы, это там, как, какой-то, ну, фактически аутсорсинг со стороны, там, там есть деление, да, там ты можешь заниматься прикладными задачами, можешь фундаментальными, хотя, ну, фундаментальные в IT, это тоже такое костюмороды некоторые, ну, не, не суть, вот, и у тебя вся подготовка, она построена на проектах, она то, что называется практика практикоориентированная, извиняюсь за выражение, вот, и это очень тесно сплетено с учебным процессом, потому что по-другому не может быть, ну, потому что когда ты готовишь инженера, а айтишник это инженер, да, ну, как бы он должен руками, да, то есть через вот седалищную мозоль и через руки, но по-другому не получается. А то, что у нас часто готовят, это, собственно, не, не до инженер, да, То есть это человек, который там в теории э, что-то знает, руками ни хрена не щупал, потом приходит на, там, в реальную жизнь, а там все по-другому. Ну, просто потому что жизнь, она, ну, как бы, э, практически опыт он просто другой. Ну, вот как-то так.
0: Покинь, okay, я просто вспоминаю свой опыт обучения, вот как раз в том самом мои. У меня как раз идеально тоже, ну я по сути вышел из универа медлом, но только потому, что я начиная со второго курса забросил учебу и пошел работать.
1: Ну, я, 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 я понимаю, я не говорю, что российская система образования, она, значит, похожа на американскую. Она, конечно, там имеет свои существенные минусы. Может быть, мы отдельно там поговорим про систему лучшего образования mm-hmm. в нашей стране. Вот. Но я просто к тому, что э, все-таки, вот, ну, как бы отвечая на ваш вопрос, А правильное айтишное образование, оно неразрывно связано с практикой. Вот. Я вот эту мысль хотел подчеркнуть.
2: Ну вот, а у меня, на самом деле, опыт немного другой. То есть, я тоже со второго курса пошел работать наверное, сначала и не Кейл, потом админил, потом еще чем-то занимался. И только когда я вышел из универа, выпустился, я ну, в продакшн-код писать был вообще не готов. И вот когда я, собственно, пришел в науку после вуза что-то там писать, ну, это было кошмарно, потому что я ничего не умел. И вот это проблема, мне кажется. Ну, потому что, если, допустим, повезло, если в городе есть хорошие конторы и на втором курсе кто-нибудь готов тебя взять женом или стажером, это прекрасно. Если такой возможности нет, ну,
1: страдай. Знаешь, на, на эту тему, э, знаешь, это в советские времена говорили, что ты учишься и подрабатываешь, а сейчас говорят, что ты работаешь и подучиваешься. Вот это вот, наверное, про это.
0: Да-да. <связывая> Можешь рассказать, Че, Дим, а что вот вообще сейчас образование в России, это прерогатива все-таки государства или сюда уже больше входит такого частного бизнеса? То есть вот сейчас эта история о чем?
1: Ну, конечно, это история государства. Там примерно 90%, там, ну, может, поменьше процентов это деньги, которые платят государство. Все среднее образование практически там на 100% это государство. Колледжи, ну, во, во многом государственные. Я даже, по-моему, сейчас не слышал про частный колледж, наверное, какие-то недобитки встречаются. Вот, вузы тоже, в общем, практически все государственные, ну вот, то есть, ну только вот обучение взрослых, да, вот там корпоративное образование, да, и вот там повыше, да, там 25+, там частные деньги есть, но в целом нет, это это, это сплошь и рядом государство.
0: Короче, то, что это как раз такая государственная история, какие она ограничения вот сейчас накладывает?
1: Ну, тут ограничений-то немного, тут, скорее, фундаментальное противоречие. Я просто, наверное, там попробую с него зайти, чтобы вы ощутили всю катастрофу. Дело в том, что как бы любой бизнес, образование тоже бизнес, оно подчинено простому закону. Кто девушку кормит, тот ее и танцует. Ну, такое жизненное правило. А у нас в этом смысле в образовании, ну особенно в высшем, колоссальный перекос, потому что плательщик государства, ну, часто там есть сейчас коммерческие истории в государственных вузах, но в основном плательщик государства. Заказчик образования – родитель ребенка, а учится, вот, ну, собственно, ребенок, понимаете, да, и в итоге получается, что стейкхолдеры, они не имеют даже почвы для договоренности, потому что их интересы разорваны, ну, как бы, by design, да? то есть система спроектирована так, что вуз удовлетворяет государство, а не студента. При этом пытается заигрывать с родителями, потому что родители являются opinion лидерами для студентов, а хоть каких-то студентов ему набирать надо. Но в этой системе, если подумаете, место студента, то есть, как человека, который получает знания и там, потенциально будет приносить пользу обществу, вообще не существует. То есть, он, он, он есть, все о нем говорят, они них, знаете, как вузовские работники называют студентов, они их называют контингент. Не, а вы, вот вы вы, вы, кстати, зря ржете, потому что... Да, 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 да. это как в этом, в PMBOOK, да, ресурс. Вот, и это очень показательно, да, что что это контингент, да, вот эта вот масса, вот она пошла, да, и там дальше какой-нибудь там дедушка вышел, вот у меня кейс был там в одном вузе, не буду говорить, каком, поточная аудитория, человек 200 сидит, мухи с потолка падают от скуки, выходит дедушка, значит, на кафедру с магнитофоном, а включает магнитофон, оттуда раздается его голос, дедушка занимается приключением слайдов. То есть он даже, он даже не, лекцию уже не читает, он ее с кассеты, значит, воспроизводит. Вот, и это, это достаточно частая история.
0: Расскажу тут свой тоже замечательный опыт, похожего преподавателя. Я изучал вообще информационную безопасность, и был у нас предмет, который, собственно, назывался информационная безопасность. Там мы Два года изучали различные нормативы, ГОСПы, федеральные законы. Короче говоря, вообще все, что как-то касается защиты информации. И наш препод изобрел такой абсолютно инновационный метод обучения. Он на каждую пару приносил распечатки очередного федерального закона, страниц на 30. И задание на пару было прочитать все это, записать 5 вопросов к документу и 5 ответов на него. Писал, сдавал, мог уходить.
1: Ну да, нормальная история. Как вот вообще
0: ты к ЕГЭ, кстати, относишься вообще как к механизму определения способностей учеников и их дальнейшего распределения по вузам?
1: Что у меня сыну 16 лет, вот он заканчивает школу в этом году, я никак, кроме как матом, это не могу комментировать. Но э, как бы, ну, тут, тут двояко. То есть, с одной стороны, система-то разумная, потому что она же призвана что делать? Она призвана устранять неравенство, да, чтобы дать возможность любому там Человеку из регионов поступать, там, не знаю, в МГУ, да, поступать там в ту же Бауманку. И это правильно. Потому что, когда, не знаю, там вот я вспоминаю, как я, я поступал в ВУЗ, у меня же вообще-то шаг был с этими экзаменами. Это же какой кошмар был. Ты сдаешь выпускные в школе. И через неделю у тебя начинается вступительный вуз. При этом документы ты можешь оригиналы сдать в один и только один вуз. И, а дальше армия. И, и вот это как сапер. Понимаешь, у тебя нет, нет, нет права на ошибку. Вот. Нет, но ну, там были какие-то, какие-то вузы, куда мы, которые, у которых приемные компании были попозже. Но сами понимаете, что это были за вузы. Потому, что у них были приемные компании попозже. Они специально так делали, чтобы весь значит, шлаг собирать. Те, те, кто не хотят идти в, в, в армию. Вот, поэтому, как бы с одной стороны... То есть, с одной стороны, как бы идея, она хорошая и правильная, и она задает как бы некую системную такую вот основу для беспристрастного оценивания. Потому, что еще же есть история с коррупцией, да, и там как бы люди бабки брали. Я помню, как у нас там за барана, значит, обеспечивали поступление. Ну, то есть, там вот трэш 90-е был. Вот. А сейчас, конечно, эти все аспекты, они устранены. И коррупции нет, потому что, а как? Ну, то есть, она, наверное, какая-то есть, но я, я ничего о ней не знаю. Вот. И вроде как меряем всех одинаково и так далее. Но. дьявол а в деталях. То есть, ну, то есть, вот, на мой взгляд, вот первые ЕГЭ, которые были, которые содержали большое количество именно тестов, это была серьезная ошибка. Потому что тестами проводить оценку уровня знаний, ну, на мой взгляд, может быть, я что-то не знаю, но неправильно, да. То есть, это просто набивка. То есть, Тебя натаскивают на какие-то определенные словесные конструкции, речевые модули, и ты просто реагируешь, как собака Павла на удар электрическим током, прошу прощения. Вот. А как только вот эта часть начала разряжаться и возникли задания более творческие, да, вот мне кажется, вот в этот момент система стала стабилизироваться и приходить к какому-то правильному, правильному варианту. Вот То, что сейчас происходит, это, ну, наверное, уже процентов на 70 хорошо, но там еще надо докручивать. Но, извините за долгий монолог, просто прям в больное попали. Что, что ужасно, это то, что подготовка к ЕГЭ не размазана по всей школьной программе. Вот это, вот это реально плохо. И получается так, что вот у меня сын, что у нас сегодня, 29 июля, ну, все, ну, вот у него осталось два дня, через два дня он стартует проект, называется «Подготовка к ЕГЭ», три репетитора, то все, вот, и он весь 11 класс, он не будет учиться, он будет готовиться к ЕГЭ, это вот я вам совершенно точно говорю, и это совсем не про учебу, я помню, я когда поступал, я... У меня была эта книжка с Канави, если помните, был такой задачник по высшей математике. Вот, я эти какие, группу D до сих пор вспоминаю с ужасом. Это же какое-то дикое извращение было. Дай бог здоровья, конечно, с Канави за эти задачи. Вот, но я, я это, собственно, к чему? К тому, что мой вуз, он вот, значит, принимал только по с и вот, только вот эти вот последние две группы в экзаменационных билетах. И я прямо с этой книгой вот весь год не на понимание ни на не знаю там не на красоту математики да а вот меня именно натаскивали на конкретные вещи вот мне кажется это очень очень опасная история если как-то удастся все-таки размазать подготовку к ЕГЭ по по всей программе вот тогда будет счастье полное у, у всех мне кажется
2: я еще могу немножко поднакинуть тоже на эг э, ну, в целом тоже идея кажется здравая но Лично меня еще смущает, что иногда из-за каких-то статистических выбросов может случиться просто что-то непредсказуемое. Допустим, в билеты пролезет какое-нибудь абсолютно безумное задание, которое никто не знает, как решать. У меня просто была похожая ситуация. Собственно, я в своем ЕГЭ по физике, у меня там вся часть Б, вся часть С была выполнена безупречно, у меня в части А было там одна или две ошибки. И ошибки были такие, что я показал преподу по физике своему и говорю, вот смотри, вот там типа задача из серии, нарисованы какие-то точки на графике, нужно между ними нарисовать, точнее, выбрать вариант прямой, которая должна лежать логично между ними. Я не понял, почему это задание по физике и какое оно имеет отношение. Короче, я говорю, вот расскажите мне, как, как это решать. Он говорит, это хрень какая-то, видимо, какого-то неадекватного допустили часть задачки докинуть, вот она типа последняя была. Ну и траш, потому что реально обидно, там до 100 баллов не хватило буквально трех 4 и просто из-за тупого задания, которое даже не имеет отношения к настоящей физике. Вот это не ну,
1: это, 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 это правда. И, ну, понятно, что эти задания вычищаются. Понятно, что это происходит, но в силу того, что это государственная задача, да, то есть, это вот как бы то, что делается ну, махиной, да, административной махиной, это происходит долго. То есть, если бы это, например, был бизнес, наверное, он был бы чуть-чуть пошустрее. Как только бы он начал бы там, терять деньги на, не знаю, дурацких вопросах на ЕГЭ, я уверен, эти вопросы бы не было бы сразу. А так как это все государственная машина, а государство очень плохой управленец, то это будет, будет долго, просто будет долго.
0: А вот если бы у тебя была, там, не знаю, даже, наверное, не волшебная палочка, была бы просто возможность очень... Прямо влиять на политику государства в области образования. Что бы ты вообще поменял, чтобы стало хорошо?
1: Ну, ну, если в тактике, я бы запретил бы контролировать процесс. Это принципиальная вещь, потому что государство, как управленец тревожный, я бы даже сказал неврастенник, обкладывает всех тех, кого оно менеджерит, огромным количеством бумаг, показателей и прочей разной фигни. Из-за этого учителя в школе и преподы в вузах, они, конечно, сильно страдают, потому что ну, это невообразимо. Ну, Просто невообразимо то, что они делают по части заполнения бумаги. Вместо того, чтобы работать с детьми, они работают с этой фигней. Поэтому я бы первое, что взял бы стратегический курс на ну, не просто снижение, а изменение подхода к контролю. И говорю бы про контроль результата. Я думаю, что если направить все силы, которые там, государство тратит на то, чтобы контролировать процесс обучения, на контроль выхлопа от этого процесса обучения, то есть непосредственно состояние или там, характеристики э, ученика или студента, то это будет очень полезно, потому что, наконец-то, возникнет та самая обратная связь, которая, наверное, позволит э, повышать качество учебного процесса и в школах, и в вузах. Это, это первое. Второе, ну, я понимаю, что это будет немножечко сейчас Непопулярно звучать Я бы ушел бы от Или полностью, либо частично От государственного субсидирования Обучения людей вот Просто бы ушел потому что, потому что Получается так, что халява Она не мотивирует вообще ни разу И если мы Имеем систему, при которой Все учатся С их точки зрения Просто так А это что значит? Могут учиться, могут не учиться то выпускаем мы в большом большом количестве халявщиков. Ну, извините за жесткость. Это не значит, что не надо оплачивать обучение каким-нибудь инвалидам или обучение социальной профессии. Например, актеры в театре или медицинские работники. Но вот какого хрена за мой счет оплачивается обучение юристов и экономистов, я не понимаю. И мне кажется, что эти группы лиц, имеющих ту социальную ответственность, которая э, принудила их идти и учиться на эти замечательные профессии, вполне себе могут взять кредит, вполне себе могут, не знаю, там работать и оплатить свое обучение не не за мой счет, не вовлекая в это государство вообще ни разу, и делая это как-то более осознанно в конечном счете. Вот моя такая позиция.
2: А вот у меня сразу вопрос, а что ты думаешь по поводу целевых программ обучения, когда компания все... Ну, какая-то компания проплачивает, ты учишься за эти деньги, а потом идешь якобы честным трудом отрабатывать. Я просто почему спрашиваю, потому что, будучи студентом ведомственного вуза, то есть при РЖД, вот это вот все, у меня на потоке было огромное количество ребят, которые поступили, потому что у них там дяди, тети, мамы, папы учатся, учатся, работают в РЖД. И, соответственно, у них там какие-то очень большие были программы, обширные, целевые вот. И приходят люди, которые в принципе не замотивированы вообще никак э, заниматься IT. То есть они пришли на специальность информационной системы и технологии, например, где учился я. Они ничего не знают про программирование, им это неинтересно, им вообще пофиг, но они приходят туда учиться, потому что им уже там подготовлено местечко, и их там ждут.
1: Ну, см- смотри, я вообще за целевой набор. Мне кажется, это хорошая правильная идея, которая позволяет. Ну, я сейчас со стороны вуза, наверное, в большой степени говорю. Это позволяет заточить вузовские программы по потребности конкретного работодателя, это позволяет вузу зарабатывать не на каких-то абстракциях. Она а вот у тебя заказчик, вот у тебя, там не знаю, там РЖД или там какая-то другая компания, она тебе заплатит, если ты ей скинешь правильных людей, правильно обычных людей. Это очень хорошая конкретная модель, которая бы работала бы. Если бы со стороны корпорации образование не рассматривалось по остаточному принципу А так как большинстве компаний образование, ну, я извиняюсь, нафиг никому не нужно И те, кто занимается целевым набором, это в основном госкорпорации, у которых тупо разнарядка на обучение N специалистов по программам целевого набора Они такие, вот они должны и так как большинство специалистов, которые занимаются налаживанием связи с УЗ, да и вообще обучение, и развитие людей внутри корпорации, это чары, то есть люди с социологическим или психологическим, не дай бог, образованием, то мы имеем ровно то, что имеем. То есть, есть там масса тренингов по soft skills, есть абсолютно заби- заби- ну как бы за- забитое вот это вот целевое обучение, да, и все это не системно, все это хаотично, все это хрен знает как. То есть, отвечая на твой вопрос. Идея хорошая, реализация отстой. Вот. Нет, есть хорошие кейсы. Есть хорошие кейсы. Есть крупные коммерческие компании. И не очень крупные. Но вот я могу вспомнить Мэру. Которая, наверное, средняя компания там, на фоне там, каких-нибудь монстров. Типа РЖД или там, Сбербанка. Вот, а в мэйле мы делали шикарные вещи. И мы это считали по бизнесу. Мы считали ROI. То есть мы, то есть это про деньги было. да, то есть Это и польза, и темы. И другим и хорошо. И я знаю, оно до сих пор работает. И в Яндексе вот мы перед подкастом Шат вспоминали. да. То есть, е- есть правильные истории. Но, к сожалению, в общем, это все сваливается в унылое вот оно. Потому, что в целом интерес к образованию, к сожалению, по остаточному принципу.
2: Меня просто в этой истории еще немножко смущает э, тот факт, что те места, которые, грубо говоря, отдаются на целевые эти все программы, ну, короче, это создает конкуренцию, что в итоге бюджетных мест для тех, кто шарит и кому интересно и кто хотел бы учиться там на бюджете, которые действительно сдали хорошо экзамены, ну, из них не все попадут, просто потому что, условно, 20 мест под целевое, 5 мест э, бюджетники там э, какие-нибудь, короче, 5 мест на бюджетников и еще 10 мест на тех,
1: кто планет. не 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 все не так. Смотри, так? А, нет, 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 нет. А жизнь устроена по-другому. То есть это просто отдельные дырки. А, 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 то есть, у тебя есть так называемый КЦП это контрольные цифры приема, это субсидии федерального бюджета. То есть, это там вот люди, которые там через ЕГЭ. По конкурсу поступают и на халяву, то есть, даром. То есть, за них платят государство. Это одна история. А вторая история – это коммерческий прием. Это когда только за свой счет, ну, либо там, не знаю, там, заемные средства. А третья – это целевой прием, который от компании. Это, это три не связанные истории. То есть, это не сообщающиеся сосуды.
0: А, понял, понял, Спасибо. Давайте тогда чуть-чуть отойдем пока от э, истории с государством и сфокусируемся конкретно пока на высшем образовании. Вообще, Дим, что сейчас? нужно? Выш... Им нужна ли именно вышка в IT или все-таки нужно сразу после школы бросать все и идти в южке двигать?
1: Слушай, ну, опять же, боюсь показаться непопулярным. У меня есть концепция, как сейчас правильно входить в IT. Она непростая, но... Я попробую. Значит, во-первых, после школы идти надо в колледж. Начнем с этого. Два года пощупать профессию. Там не дают, конечно, каких-то вот прям там фундаментальных знаний, но кодить научат. Давай сейчас путь кодировщика, путь путь разраба. После колледжа я обычно рекомендую года два поработать. После работы, после двух лет я рекомендую идти на бакалавриат. Это еще четыре года. После бакалавриата я советую еще два года поработать. А потом идти в магистратуру, если вдруг душа лежит. То есть получается такой не очень как бы прямой, с одной стороны, а, а еще между школой и колледжем хорошо бы сделать то, что называется. Gap year. Да? То есть, вот как бы годно найти себя. Потому что я э, там на процентов уверен, что никакое нормальное образование без прислушивания к себе, да, там без понимания того, а что я на самом деле хочу. Вот, вот, вот в Америке вот они у них, у них традиция вот этот gap year, то есть у них дети заканчивают школу и потом идут волонтерить волонтерить, прям там, ну, не знаю, там, в Африку куда-нибудь, или там, не знаю, в Азию, или там в какие-нибудь там хосписы, ну, хрен его знает, куда, вот они год занимаются тем, что они приносят, можно в армию сходить, кстати, тоже хорошая тема, сейчас как раз годик, вот я вижу, Вячеслав предлагает сходить в армию, Вячеслав, сходите в армию, там хорошо, нет, там реально, нет, а чего вы ржете, во-первых, во-первых, учат стрелять, вот вы умеете стрелять? Напрасно. Напрасно. В жизни сам пригождается. Сам. Да. Берете автоматы вперед. Вот. Там реально год можно неплохо провести время. Потому, что сейчас армия там вот российская. Это просто халява невозможная. По сравнению с тем, что было в 90-х. Я, как вспомню, так вздрогнул. Вот. На годик можно сходить в армию. Нормально. Ну, нет. На сборах там не так пьют, как Вячеслав. Как нормально в армии. Поверьте мне. Вот. Ну, ладно. Бог с ней. С армией. Сейчас набор в армии такой смешной, что вероятность того, что тебя возьмут, это, она очень низкая. Ну, не суть. Вот. соответственно, почему, почему возникла история с ГПР? Потому что а, вам необходимо, ну, то есть любому разумному человеку необходимо после вот этой вот... Будто одни в школе, когда тебя дрюкуют, дрюкуют, дрюкают, ты выходишь уже в совсем другую жизнь, хорошо бы тебе чуть-чуть побыть наедине с собой, покопаться в себе и сказать, чувак, а что ты хочешь на самом деле? Там, не на всю жизнь не надо, но ну, на 3, на 5, на 7 лет, ну, какое-то время, там, вот там не знаю, профессию, работу, стиль жизни какой ты хочешь. И американцы, понимая это, добавили в квалификационный требования к поступающим в хорошие вузы, например, вузы Лиги Плюща. Требования обязательного волонтерского стажа. Вы понимаете, что они сделали? То есть, они, понимая то, что без этой рефлексии, вот без этих раздумий, без копания в себе, у тебя эффективность обучения априори будет низкой. И они сказали, что тогда, ребята, идите волонтерте, имея в виду вот этот ГПИР, имея в виду эту рефлексию, она автоматически получается. А потом приходите к нам и вашим вашем портфолио, не знаю, там в Стэнфорд, Обязательно полгода работы волонтером в Красном Кресте должно быть. И вот это очень важная штука, которая, к сожалению, у нас не происходит. Поэтому у нас люди идут хрен знает куда, потом страдают. И, 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 вот, и, и вот это плохо. Ну, в общем, возвращаясь, возвращаясь к ответу на вопрос, как учиться айтишнику, значит, колледж, работа, бакалавриат, работа, магистратура. Вот я вижу такую последовательность.
2: У меня сразу вопрос, а сейчас просто, чтобы я правильно понял. То есть сначала перед выпуском студия, ну, ученик готовится к выпускным экзаменам, он выпускается, потом он годик волонтерит, потом он готовится к вступительным и поступает. То есть он в этот раз два, два раза готовится к экзаменам.
1: Не, не, нет, у нас, у нас сейчас законодательство действующее другое. Вы в колледж вообще берете всех, если про колледж речь идет. То есть вы не, сдали... А, а в, в Штатах это так предполагается? В Штатах вы сдаете экзамен, дальше вы волонтерите, собираете портфолио. То есть в Штатах поступление на бакалавриат, ну и магистратуру, разумеется, тоже в большинстве своем регулируется через конкурс портфолио, так называемый. То есть вы берете все, все, все достижения, которые у вас были в школе, помимо оценок, да, там выступления в театре, сбор макулатуры, не знаю, там спортивное ориентирование в лесу, все что угодно. И э, сдаете это в ВУЗ, а ВУЗ это рассматривает, и при прочих равных, да, там, если оценки там, у вас и у вашего соседа одинаковые, но вы при этом присматривали за песиком соседа, то у вас шансов поступить в Стэнфорд сильно, сильно больше.
2: То есть, там нет вот этого классического, как это называть, короче, вот этого ущелья, где стоят 300 спартанцев, которым ты должен сначала правильно ответить на вопросы, только тогда ты можешь попасть в этот ВУЗ.
1: Но... То есть, классических
2: вступительных экзаменов, получается, нет.
1: Они, но они, они, они есть, конечно. То есть, они где есть, где нет. Это как бы зависит от конкурса, на самом деле. Есть Очень часто есть собеседование. Uh-huh. То есть, это, это не экзамен, это про ценности. да? Вот, вот ты, ты можешь быть человеком Гарварда, а можешь быть человеком Стэнфорда. И чтобы это понять, ты должен поговорить с профессором Гарварда и Стэнфорда, который тебе скажет, чувак, слушай, ну, как бы... Твой, это ты, ты, ты не наш, ты должен учиться в МГУ, причем это Мордовский государственный университет. Такое тоже может быть. Такое тоже может быть, но это, скорее, вот не экзамен. Это скорее, вот, с тобой говорят, как с взрослым человеком, понимаешь, да? Звучит классно
2: вообще. Я очень жалею, что не имел возможности попробовать такую систему.
1: Но у тебя все впереди, ты выглядишь молодо.
0: Вот, а вот тут как раз кроется вопрос, который я вот хочу задать. Это Действительно, это звучит очень круто. Мне прям захотелось сейчас там бросить все и сорваться в этот ГПР, потому что я хочу там годик поволонтерить и послушать себя. Но вот проблема в том, что ты в таком подходе специалист выйдет на какой-то уровень заработной там, хорошей зарплаты, которая, по-моему, даст ему там, и создать семью, и купить домик, ну вот это, там осуществить свою там, американскую или российскую мечту, неважно, как называть. Короче, он сможет это сделать сильно позже, чем если вот как у нас в России, как заведено. После школы быстренько в вуз, на втором курсе уже начал работать, к концу вуза у тебя уже нормально адекватная зарплата, еще там через 5 лет у тебя вообще все отлично, все на мазе.
1: А что, что у тебя отлично, то я не очень понимаю. Вот ты знаешь, вот я сейчас тебя слушаю, я охреневаю. А что у тебя отлично? Ну хорошо, ну зарабатываешься а там. Звание. А я тоже про него. Вот ты зарабатываешь 100, 100 штук в 25 лет, это отлично? Ну больше. 200, Очень. ну, хорошо, ты заработаешь 200 в 25 лет, это, это отлично. уже приятно. Ну, 300, хорошо, господи, ну, да, пожалуйста, не, уже, не жалко. Ну, это уже хорошо. Вот, да, а, а, а дальше-то чего? То есть, понимаешь, жизнь-то, а она в 25 300, не 30. заканчивается. Да-да-да-да-да, а дальше медленный да, спад. Понимаешь, человек, есть такое словосочетание, называется «life on learning». Это, э, ну, дословно понятно, что это значит Но суть следующая, что у тебя мозг устроен таким образом, чтобы учиться в течение всей жизни Имея в виду, что жизнь многообразна, ты можешь сам менять свою жизненную траекторию Ну, вот я был айтишником, да, респектабельно, между прочим seo компания, это, типа, крутой Вот, а потом-потом, ну, его все э, далеко И пошел заниматься образованием с нуля И у тебя так будет и ты тоже пойдешь э, с нуля заниматься, ну, либо загонишь себя в депрессию, потому что тебя задолбает заниматься там полжизни одной и той же хренью. И вот если у тебя вот этой способности учиться, способность учиться к этому моменту атрофируется, то шансов у тебя на успешную жизнь после 30 не будет от «совсем». И вот получается тогда, вот услышь меня, пожалуйста, получается, что ты вместо того, чтобы там, выстраивать гармоничную жизнь и выстраивать себя как личность, ты разменял вот это вот все, то есть всю свою жизнь после 30 80, 50 лет. Ты разменял свою гармоничную жизнь на возможность зарабатывать 330 тысяч в 25 лет. Мне кажется, это хреновая плата, вот прям тебе честно говорю. Понимаешь меня?
0: Да понимаю, я просто... Uh, ну, я, я понимаю, я просто вот на вот ту же историю с lifelong learning смотрел скорее как на то, что вот ты так экстренно быстро отучился в ВУЗе, начал работать, и потом уже в процессе работы там читаешь книжки, смотришь курсы, смотришь там куда-то налево-направо, чтобы как раз-таки почувствовать смежные области. Типа там, если ты разработчик, понять, а что там в продукт менеджменте а что там дизайне, а что там, ну, дай бы, боже, там, в бизнесе, еще где-нибудь или другие домены. И вот уже в процессе работы, скорее, определяешься. Но вот да, то, что я сейчас слышу, оно у меня, в принципе, в душе отзывается, наверное, что здесь, ну, короче, спешить, наверное, действительно особо смысла нет и лучше к этому вдумчивее подходить.
1: Именно так. И помнишь, вот я говорил, да, сейчас вот э, работают и подучиваются, да, это, на самом деле, это очень грустная история, потому что способность человека к обучению, она с возрастом снижается, и, там, ну вот мне 41, да, я, там, вот глядя на ваши молодые рожицы, уверен, что я учусь гораздо хуже, чем вы, несмотря, там, на свой какой-то бэкграунд, отличающийся от вашего. Просто потому, что такая физиология, просто потому, что мозги скрипят по-другому. Если эти мозги не тренировать регулярно и не тренировать системно, то они скрипеть начинают совсем плохо, уже быстро. Поэтому, когда получается, что вы там 4 года на бакалавриате учились, ну, на самом деле, вы, конечно, нифига не учились, а вы там, не знаю, там, в лучшем случае работали, в худшем бухали, вот, то вы эту способность учиться утрачиваете очень быстро. И эта проблема, что вы размениваете там рубли на долгие годы жизни, вот я пытаюсь эту мысль еще раз там с другой стороны донести, не знаю, удалось или нет, но я очень старался.
0: Окей, а куда все-таки, вот если спуститься к нашей суровой российской действительности, где вот все-таки пока так, как есть, куда все-таки надо поступать, как вот выбрать сейчас ВУЗ?
1: Это очень сложный вопрос, потому что, к сожалению, бренды ВУЗа утратили свою идентичность, и если раньше по там, трехбуквенному названию я мог сказать, это как бы вот, э, славные российские три буквы или все-таки что-то достойное, то, к сожалению, сейчас уже все совсем не так. То есть, то, что произошло в 90-х, оно публиковало за собой не только там, развал не знаю, э, машиностроения, но образование тоже было весьма похерено. Соответственно, я бы Советовал сделать следующее Я бы советовал не обращать внимания На бренд вуза, первое я бы советовал вначале а, изучить ну, по, в рамках некоторого направления. То есть, вы должны уже понимать направление. То есть, я пропускаю стандартный совет, чтобы поймите, чего вы сами хотите. Потому что, если вы этого не понимаете, то, как вы в не выбрали, вы точно будете учиться не тому. Да? То есть, там, если нет там, цели плавания, то ты точно приплывешь не туда. Извините за банальность. Вот. А дальше я бы покопался бы в конкретных персонах. Ну, то есть, например, например, если бы я сейчас хотел бы там, изучать теорию графов, ну, там, в применении каком-то теории граф, я пошел бы там, к Андрею Ройгородскому конкретно. Конкретному человеку, который там, вот, ну, вот коллега на шаде учился, да, значит, должен кивать при фамилии Ройгородский так активно кивать. Вот, да-да-да, вот прям так <смех> Вот, и я, я, я бы посмотрел, где он преподает Я бы нашел бы эту кафедру Я бы нашел бы этот вуз И шел бы к нему То есть, я бы шел, помните, как в Аватаре выбирали Вот этих вот летающих драконов Да, как ты поймешь, что это вот Мой дракон захочет тебя убить Вот по этому принципу То есть, найдите себе, То есть, Сейчас, извините, это у кого у Пелевина было. Да? Послание есть посланник. Вот. Ну, не у Пилевина, конечно, сильно раньше, но неважно. Вот. Найдите того, кто для вас будет вот этим самым посланием и посланником одновременно. И отталкивайтесь от человека, не от бренда, не от звучного названия программы, не от скидок, особенно от скидок. Вот. И вот от всей вот этой хренотени. Вот, наверное, такой ответ самый точный.
2: А еще, кстати, можно на полшажочка назад ты говорил, что сначала нужно пойти в колледж? как первый шаг после там, школы и всякого такого, у меня просто вопрос остался, который я не задал. Короче, такой сложный вопрос, точнее, мне сложно его сформулировать корректно, но просто, в общем, в моем, на моем опыте довольно часто в колледж шли из моего окружения те, кто не смог поступить в ВУЗ. И, соответственно, ну, это, короче, не говорит о том, что там плохие, плохих разработчиков готовят, Сразу говорю, у меня есть несколько знакомых ребят из колледжа, из техникумов и так далее, которые прекрасные разработчики. Но при всем при том, у меня же было и полно знакомых, которые техникум, ну, гопотой всякой занимались, не знаю, как это назвать. Хулиганство, разбой вот это вот все. И, ну, короче, стереотип сложился такой, что вот колледж и техникум — это
1: притоны для гопников. Ну, что могу сказать, вузы тоже притоны для гопников бывают, э, я учился в неплохом вузе, но там половину времени, которое я лично обучался в вузе, я играл в проферанс в общаге с людьми, которые приехали из восточных краев, не буду их называть Вот, и такое было в биографии. Ну, колледж ровно так же надо выбирать, как вуз, потому что отличий-то никаких... Колледж честнее, на самом деле. На самом деле колледж честнее, потому что колледж дает примерно то, что продает, а вуз обычно дает сильно меньше. То есть, если ты из колледжа выходишь там с э, э, специальностью программист, то это там, плюс-минус, ты на Пайтоне чего-то зафигачишь. А вот если ты из вуза выходишь в специальность программиста, хрен, хрен его знает, ты можешь на Каболе там, что-то там можешь изобразить, да, это вряд ли. Вот, поэтому я знаю хорошие московские колледжи. Ну, лично знаю, в смысле, сам вот их щупал руками и отвечаю, что они нормальные. Это дает мне право надеяться, что в России, в принципе, есть еще. Вот. Ну, колледж надо, да, найти хороший, да, уровень и качество людей там поменьше Но, с другой стороны, ты знаешь, вот это удивительно, но факт Половина российских школьников вступает в колледж сейчас это, ну, вот, это, вот, это, для меня, это для меня большое удивление, то есть, есть такая история с WorldSkills, которая раскрутила тему среднего профобразования в нашей стране, вот, и достаточно много детей, вот я с сыном разговариваю, он говорит, пап, ты знаешь, а вот у нас там вот, вот люди идут туда, вот еще в колледже, вот они пошли, они там еще, ну, как бы и нормально, и вроде бы ничего, во всем мире так.
0: А вот ты говоришь, нужно идти не в какой-то конкретный вуз, а там к преподавателю, громкой фамилии, к тому, там, кто, ты понимаешь, тебя научит. А как вот найти этих людей? То есть, да, звучит хорошо и правильно, но вот я там вчерашний школьник. Как мне вот, вообще понять, что мне нужна теория графов вообще, и что в теории графов вот именно этот-то человек-специалист? Или Нет. там, же нужна теория языков программирования, мне обязательно к Брагилевскому нужно попасть? Вот как?
1: О, какие фамилии. Ну тут а, постоянный гость. А, да, прекрасно. Слушай, но ну, здесь, здесь, мне кажется, ты задал два вопроса. Первый вопрос – это как mm-hmm. мне понять, кем я хочу быть? А, к сожалению, ответ на этот вопрос а, непонятен. Вот, То есть, есть разные практики, начиная от медитации, заканчивая алкоголем. К сожалению, какого-то полноценного ответа я дать не могу. Есть разные профориентационные истории, профнавигационные истории, гадалки-знахарки, книги, эзотерические практики. Выбирай на вкус. Но в целом, конечно, очень хорошо бы, если ты к 15-16 годам понял бы, чем ты хочешь позаниматься следующие десяток лет. Uh, у меня, меня совершенно потряс мой uh, сын, uh, потому что ну, я в 15, я был дичайшим раздолбаем, я очень хорошо это помню. А он прямо такой сказал: Папа, я буду изучать значит, университеты. Города, и он реально пошел, пошел в Бауманг. Есть такое, знаете, есть такая штука университетской субботы. То есть, когда ты ходишь, а там какие-то открытые лекции, там какие-то чуваки рассказывают. Он пошел в Баумынг, он пошел в МГУ, он сходил на фистер, сходил в вышку, еще куда-то. И потом, вот он, значит, а я ему говорю, слушай, давай я тебе помогу, давай я тебя, значит, с тем познакомлю, я же всех знаю, Давайте я с тем, с тем познакомлю, Он говорит, нет, нет, я хочу сам, папа, я только сам, и как так послал меня интеллигентно, вот, и потом, значит, приходит и говорит, все, папа, я выбрал, я такой с дрожью думаю, ну, гитис. Он говорит, нет, я пойду на ФКН вышку. Я такой, слава тебе, Господи. Слава Богу, что оно вот там, да, там там Ваня Аржанцев, там знакомые все лица. Ну, то есть, он как-то будет под присмотром. Ну, и там, конечно, команда очень хорошая. Это, ну, бесспорно, абсолютно. Наверное, его способ – это более-менее правильный способ. да То есть, походить, потыкаться, посмотреть, что к сердцу ближе, да пообщаться, вот эти лекции – это хорошая история. Вот, и одновременно же она дает ответ на вопрос, а как выбрать того собой человека. Ну, то есть, ты понимаешь, что там какие-то активные люди, они выступают, они на слуху, есть студенческие форумы, и надо, это надо просто изучать. То есть, вот если ты там, не знаю, там в 10 классе поставишь себе такую задачу, я думаю, что к 11 ты уже будешь понимать, и куда ты поступаешь, и к кому ты поступаешь, и прочее. Ну, как задницу просто надо от дивана оторвать. Вот это, собственно, конечный совет.
0: А вообще, как понимаю, вот куда идти? Бакалавриат, специалитет, магистратура. Вот сейчас вообще там специалитет, по-моему, вообще умер практически вроде бы.
1: Да, нет, его осталось процентов 40%. Ну, во-первых, есть всякие там, не знаю, там оборонные специальности, их много достаточно, где традиционный специалитет. Ну, и дискуссия на тему того, как бы специалитет, бакалаврат магистратура она ну, нельзя сказать, что она прекращена, потому что есть разные точки зрения на этот счет. И вот эта вот двухуровневая система обучения, она ну, не факт, что для всех это хороша. Это правда так. Вот. А Идти в магистратуру без бакалавриата не можете. Поэтому у вас стандартный путь. Вы начинаете с бакалавриата, потом идете в магистратуру. Тут, тут совсем без вариантов. А, я не вижу, если говорить про айтишников, разницы между специалитетом и бакалавриатом. Мне кажется, что там на самом деле вообще из этих четырех или пяти лет реально сделать полтора года жесткой дрючки и будет хороший разраб. Вот. Ну, ну, мне так кажется, да, ну, может, быть, два года, там, в пределе, вот. Но, видите, в УЗИ дают кучу всего, чего, на мой взгляд, можно и не давать. Ну, такая данность, ну, значит, закладывается четыре года.
0: Uh-huh. А вот еще, еще одна тема, это вообще выбирать российское образование или зарубежное. Мы вот тоже уже так немножко ее пошатали. В целом сейчас есть смысл куда-то уезжать из России, получать именно вышку?
1: Да, конечно, есть. Ну, смотря к чему учиться. да. То есть, если мы про айтишников с вами продолжаем разговаривать, то из из ближних стран, это безусловно Германия, которая лидер в обучении айти-специалистов. Можно, конечно, поизвращаться и рвануть в Индию. Но там жить действительно сложно. И уровень индийского образования под большим вопросом. Я бы ехал в Америку. Наверное, и кажется, что там ну, там как бы и культурно они такие, они же котел, да, то есть там много раз там нетворкинг, да, там разные люди, разные культуры, это же очень интересно на самом деле, мы крайне много упускаем в нашей жизни просто от того, что мы мало общаемся с людьми из других стран. Это само по себе колоссальный фактор нашего развития. К сожалению, у нас это не очень принято а в вузах, что там ну, много разных зарубежных студентов. Вот. Но на самом деле принципиального... То есть, если у вас есть возможность поступить там, в хороший технический вуз, например, тоже на тот же ФИСТЕХ, да, на ФИФТ, вот, то, в общем-то, разницы особо и не будет. Ну, вот за исключением вот этой вот истории про мальти да, про то, что вы там с разными людьми общаетесь, крутитесь. Вот. Поэтому тут, как бы то на то, надо смотреть на кошелек, наверное, потому что там учиться торговаться для нас. Ну, мы же привыкли, как с самого начала Определили халявик полный. Вот, и, и да, и где, где моя общага, еще вот это вот все, да, на халяву. И стипендия вот, халяву. обязательно. А да, стипендия, да-да-да. да, 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 да по-моему, да, да, да. от ä, правительства Москвы. Да-да-да, обязательно, обязательно, да. Акселератор моего стартапа. Личные машины, вот это все. Вот, то есть это, это дороговато, но иногда стоит, иногда не стоит, но если у тебя голова светлая, то и в России, и за рубежом будет учиться хорошо. Вот моя позиция такая.
0: А что с аспирантурами? Это же тоже такой, помимо ну, там того же бакалавриата, потенциальный путь, который многие для себя выбирают, и потом гордо рассказывают при знакомстве, что это так и так, а у меня диссер незащищенный.
1: На на мой взгляд, аспирантура в IT – это такая, ну, я уже говорил, да, наука в IT, да, то есть это такое очень мало чего есть от реальной науки в IT, прям очень мало, и то оно притянуто туда за уши, потому что это, конечно, никакой не IT, а это там математика… Скорее всего, там, статистика. Иногда вот у коллеги физика, как выяснилось, тоже бывает видео. Вот. И это какие-то сочетания. То есть, такие межпредметные, мультидисциплинарные какие-то комбинации. Вот. Я считаю, что аспирантур у нас хороших нет. Может, может быть, я, ну, я, естественно, не все видел. Да, там, я, например, очень слабо знаю Новосибирск. Очень ну, не очень там сильно знает Томск, например, о котором очень хорошо отзываются. Да? То, что, там сейчас в Удивас только что начинает там, закипать. Черт его знает. Но вот я не видел да, хороших аспирантур, я не видел э, толковую вот именно науку-науку. Э, думаю, что если, э, что если заниматься наукой, то, к сожалению, это все-таки скорее Европа, даже чем Америка. вот Там, там говорят хорошо. Я был в Ахине. Там замечательный политехнический, по-моему, Политехникул университет, он назывался как-то так, вот. Он потряс меня, он поразил меня, или там в Бельгии есть Лювен такой замечательный город университетский, там тоже потрясающие, там делают науку. А у нас затрудняюсь сказать, войти, войти точно затрудняюсь.
0: Давай двинемся дальше, а, вообще поговорим о том, как можно измерить качество образования, потому что вот с этим тоже пока не очень понятно.
1: Ну, это, это, это очень сложный вопрос. Он определяется ответ на него определяется тем, что как бы, как бы какова, какова целевая функция образования. То есть, если мы с тобой считаем, что ну вот если говорить про высшее образование, да, что его целевая функция это поставлять кадры. В, там, не знаю, в промышленность, в индустрии, что, что не так. Ну, то есть точно не так. Вот. Ну, тогда понятно, что качество образования будет определяться там, средним сроком трудоустройства по специальности после завершения вуза, прости Господь. А я все-таки склонен считать, что качество образования это более сложная вещь, и я бы измерял качество, качество образования счастьем. Я бы измерял его счастьем человека, который получает знания. Вот знаешь, есть такая точка зрения, что многие знания, многие печали. Да, но вот я склонен считать, что все-таки это зависит от того, как тебе эти знания запихивали, вот, и под каким углом, с какой интенсивностью. Поэтому, на мой взгляд, человек счастливый – это человек образованный. И вузы, школы вузы – это генераторы счастья. И от того, насколько счастливы люди, закончившие вуз, то есть насколько их ожидания от образования, насколько их карьерная траектория, профессиональная траектория, траектория личностного развития, насколько она была сформирована в этом учебном заведении, насколько они получили то, к чему стремились, ну вот от этого и зависит качество, это определяет качество образования.
0: Ну, смотри, вот эта история с метрикой счастья, она же может работать только при условии высокой степени осознанности тех, кто в вузы идет. То есть это как раз-таки, наверное, вот то, что есть в своей идеальной картинке, о которой ты до этого рассказывал, что там, во-первых, образование не бесплатное, во-вторых, у тебя есть время порефлексировать, подумать над тем, а зачем тебе это надо, почему ты идешь сюда, Потому что если вот этих всех пререквизитов нет, то, ну, на твой уровень счастья, я не знаю, будет влиять то, насколько там тебя преподы бы. Если бы да. злые преподы, которые тебя очень сильно там дрючили на экзаменах, то уровень счастья у тебя будет нулевой, потому что как так меня на ручках не носили.
1: Да, нет, все, все, все ровно так. Mm-hmm. То есть от того, насколько человек с открытыми глазами, понимая, разделяя свои цели, идет учиться, зависит уровень его счастья. И поэтому правильная позиция учебного заведения заключается в том, чтобы вынудить человека определить, о чем он хочет на самом деле. В противном случае получается хрень. Но это, знаешь, как если бы... Давай поменяем учебное заведение на медицинское, например. Давай... Вот представьте себе, медицинское заведение, которое, не знаю, там а госпиталь, который делает потоком операции. Вот к нему приходит человек и говорит: отрежь мне нос. такие, оба, да, мы тут только носы и режем. У нас государственные квоты на отрезание носов и отхрястывают ему нос. Приходит другой и говорит: отрежь мне руку. Ну, ему тоже, ему хрясть руку отрезали. Вот образование у нас примерно таким же образом сейчас устроено. То есть приходит и говорит, я хочу быть программистом. Твою мать, какой ты Программист, чувак, тебе петь надо Ты певец Ты всю жизнь мечтал петь, а в вуз ты пришел Потому что тебе мама с папой сказали, что ты программист ну, Это же полный отстой Ты будешь всю жизнь мучиться с этим программировать, Ты ненавидишь это программирование Вот это, это фундаментальная проблема Образования, и, к сожалению, то, что платят за это образование никто, то есть государство, да, только усугубляет эту проблему. Потому что, ну что такое, я пойду сейчас и просру 4 года. Нормально, я же за это не плачу. Кто его знает, что там дальше будет? Да никто, я даже задумываться не буду. Нормально, все, все хорошо.
0: А Вот у меня сейчас, кстати, очень интересный опыт, который вот прям согласуется с тем, о чем ты рассказываешь. Я буквально 4 месяца назад пошел учиться в школу Сколково на MBA. И вот там такой, там очень довольно большой, длинный, сложный процесс поступления, который там и все всякие включает, типа, почему тебе это надо, где ты реально должен посидеть, подумать, расписать. И кучу общения с вступительной комиссией, где тоже тебя там со всех сторон щупают про твой профиль, про то опять же, насколько ты понимаешь, что ты здесь хочешь получить. Затем там на первом модуле мы, опять же, долго сидели там, все думали, там каждого научили вести свой такой личный дневник, где он пишет каждый себе, какие цели от обучения лично он ждет, и постоянно после каждого модуля садится и рефлексирует, а что он из этого получил, насколько оно этим изначальным целям соответствовало. То есть э, вот здесь для меня как раз соединились несколько историй, что, во-первых, это очень осознанная штука, для которой я вот четко понимал, за Зачем она мне нужна? Во-вторых, здесь сама система образования построена так, что тебя заставляют об этом постоянно думать. В-третьих, ты еще и деньгами за это заплатил. То есть вот оно действительно вот для меня здесь, наверное, складывается.
1: Ну да, это, ну, это совершенно правильно. Мы, например, в отусе, наверное, первые в индустрии сделали тесты да, курсом, хотя это, конечно, там меньше обучения. да, там У нас там до пяти месяцев программа. Вот, но кажется правильным э, не учить джаве чувака, который там, вообще не имеет программистского опыта. А мы там, пытаемся до медлов дотягивать. Да? Ну, то есть, какой смысл его вообще брать на борт, когда он просто не лась-вась. Просто по, ну, по тому принципу, что у него бабки есть. Но ну, это какой-то очень глупый принцип. Мало ли у кого бабки есть. Ну, то есть, вот, я, я согласен. Это очень правильная логика. Я рад за коллег из Колко, что они до такого допетрили. Здорово.
0: Окей, а вот э, я еще хотел за, поспрашивать про то, как ты смотришь на вот развивающиеся довольно сильные истории партнерства крупного бизнеса и вузов, что вот, не знаю, там, многие компании дел, делают, в том числе тот же Авито, как раз-таки с тем же мои какие-то там совместные магистратуры, совместные школы какие-то. Вот, можешь рассказать, что здесь вообще сейчас происходит?
1: Ну, а что, что там происходит? спасение утопающий, дело рук самих топающих. Вот что там происходит. То есть Компании, которые имеют хотя бы Немножечко потенции Работы с кадрами Ну, ну, то есть 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 компании, которые понимают Что от того, какие у них будут люди Зависит их будущее Как правило, это это компании, которые не бабки пилят А действительно занимаются чем-то В в в этом смысле Авито, это там вполне понятный интернет-бизнес Который смотрит чуть дальше, чем за квартал, и там, может быть, даже и на год смотрит, а то глядишь и надо. Отсюда у него и осознанная потребность получать квалифицированные кадры, он может посчитать косты, он может сформулировать, а какие вообще ему кадры нужны в будущем и так далее, и так далее, и так далее. Таких компаний, скажу тебе честно, мало. То есть, по моим ощущениям, где-то, наверное, 5-6, ну, может, 7% нашей экономики, оно, в принципе, про какую-то игру в долгую. Вот, а только те компании, которые смотрят в долгую, они в состоянии там размышлять о таких вещах, как сотрудничество с вузами, потому что, ну, это сотрудничество там на горизонте там от трех лет до 15, да, то есть там достаточно большие периоды времени, и прийти доказать там генеральному директору, что чувак, смотри, нам это надо, он скажет, когда мы получим результат, ты ему такой. Годы через три. он говорит, да иди ты нахрен сразу же. Автоматически. Вот. И это, это, это вот, а, колоссальная проблема. Соответственно, в тех отраслях, которые высокомаржинальные. Ну, то есть, это IT. Ну, кстати, нефтянка тоже. Потому, что там тоже нужны как бы, люди. Потому, что там компании зарабатывают бабки. Вот, и те, которые имеют достаточно долгие периоды планирования, вот вот у них них получается, они сотрудничают с вузами, они действительно там, не знаю, там приходят люди из компании, преподают, создаются в лаборатории, ну, то есть какая-то жизнь есть. Ну, вот э, тот пример, который сотрудничество привел, да, он, мне кажется, достаточно успешным.
0: А вот эта история работает где-то кроме Москвы и того же Питера? Но потому что, вот, допустим, на скидку какая-то компания в Новосибирске начала вкладываться в такую длинную образовательную историю, но все равно там, по итогу большая часть тех, кто прошел через школу, через их университет, уезжают там, в крупные города.
1: <аш centralized digitization> <п dissertations> <пят> Нет, работает, работает. Я вот упоминал сегодня Мордовский государственный университет, который тоже МГУ, только у имени Огарева, а не Уманосова. Вот, а там, например Ну, я просто много с фаранским работал С фаранскими ребятами Прекрасные люди, смею заметить Вот, вот там есть, например, там Компания Bytex, она, по называется, которая занимается тестированием Приложений, им прям вот реально Нужны тестеры, причем не абы какие Да, там а автоматизированные тестеры Да, там сознанием селения, ума со всеми вытекающими То есть, это, ну, это разрабоваться Самое настоящее Вот, и они там упоролись И готовят их там с разных сторон, потому что у тебя там подселение, у тебя автоматически джаву надо знать. Вот. Ну, там много чего надо знать, на самом деле. То есть, профессия тестировщика, она не такая простая, как это принято считаться. Она, на самом деле, порой сложнее, чем у разраба. Вот. И они там прям вовсю сотрудничают. У них там своя школа, свои преподы. То есть, они прям молодцы-молодцы. Я знаю по регионам много таких историй. Там я, ну, я как бы ногами все по и объездил. Вот, и там как бы в каждом городе там какие-то свои там IT-тусовки, какое-то сотрудничество с вузами, там где-то прям даже губером рассказывают, как надо правильно жить, там есть такие продвинутые чуваки. Вот, ну то есть в в целом да, то есть это происходит везде.
0: А вот если развивать тему таких корпоративных университетов там, Допустим, то же самое, что происходит в Mail.ru, а вот пришел ты, да даже не корпоративных университетов, вот этого партнерства, там приходишь ты действительно к SEO своему, рассказываешь о том, что типа так и так, это вложение в долгу, убеждаешь его, он тебе говорит, окей, вот тебе деньги, вот тебе время, а как смотреть, на какие метки смотреть, как понять, что летит, вот на каком горизонте все-таки что-то становится понятно, и что вообще здесь считается, что там даже через 5 лет, как мы видим, что все сработало хорошо?
1: Но смотри, тут, тут есть как бы... Ну, вот если по бизнесу рассуждать, да, то какая есть метрика? У тебя есть рекрутинг компании. Он имеет, там, не знаю, то, что называется cost per hiring, да, то есть стоимость найма. Пусть она будет 10 рублей. Значит, ты аккуратненько записываешь эту циферку. Дальше у тебя есть затраты на адаптацию джунов. Ну, как обычно адаптируются джуны. К ним представляется какой-нибудь сеньорный дядька на 30-40% времени, и он это значит, дрючит в посты в гриву. Ну, одного джуна, one-to-one. Вот. Ты берешь зарплату этого дядьки э, и 30-40% кастуешь еще к затратам на адаптацию шума. Ну, плюс там какие-то накладные, то все, все, то. А, в итоге у тебя, ну, там, со, со сроком адаптации там порядка полгода, у тебя затраты получаются там, ну, ну, не космические, но большие. Проблема в том, что компании это не, не, не привыкли считать именно таким образом. Вот у тебя есть как бы некая оптимизируемая величина. Ты говоришь там, 100, там 120 рублей это примерно наши затраты на то, чтобы завести там в компанию Нубы и сделать из него там джуна в наших терминах. Это как бы одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, сколько тебе будет стоить образовательный проект. То есть, ты должен вывести эти расчеты к стоимости одной головы в итоге и понять, каким образом И что тебе выгоднее? Ну, вот обычно при таком подходе к расчетам образовательный проект выгоднее, потому что там осуществляется обучение одним сеньором массы сразу джунов, и оно, конечно, там по деньгам получается в 4-5 раз в итоге выгоднее за счет того, что сильно сокращается время на адаптацию внутри компании, а это основные касты.
2: А как вам сейчас прогнозировать, сколько из этих студентов, ну, женов будущих. Сколько из них в итоге пойдет в компанию? Сколько из них, в принципе, компания будет готова взять?
1: Но обычно это делается сразу под какой-то ПУ, То есть, когда стартует... Ну, то есть, образовательный проект, проект это же и рекрутинговый проект. То есть, это имиджевый проект и рекрутинговый проект. Если это рекрутинговый проект, то сначала лучше договориться с бизнесом о размере э, стажерского пула. Э, там, не знаю, там 100 человек, 10 человек. Ну, то есть, какая-то величина. Обычно... Ну, вот в, в мейле мы делали как бы некие льготные условия нашим бизнес-юнитам для того, чтобы они брали стажеров, потому что тут еще подолбаться надо, чтобы они хотели стажеров брать, потому что это морока, она не всем нужна, мягко говоря, вот. ну, и там какие-то там были послабления, <связывания> какие-то по бюджету, там, я уж точно не помню, вот, ну, в итоге бизнес-юниты, договорились с бизнес-юнитами о том, кого мы там, в каких количествах куда берем, вот у нас сформировался этот пол, а дальше мы его начали закрывать потоком джунов из образовательных проектов.
2: Мне просто вот любопытно, получается, нужно же сначала как-то привлечь этих джунов будущих, ну, стажеров, скажем так, и получается, чтобы не случилось такого, что пришли там люди, не знаю, заплатили деньги или бесплатный бесплатный курс, ну, неважно, в общем, пришло вот их 20 человек, из них 10, допустим, отсеялось в процессе, а потом мы смотрим, что из тех 10, которые доучились, ну, 9 ни рыбы, ни мяса, один хороший надо брать. Вот как-то вообще можно это дело заранее там отобрать только-только тех, которые сразу нравятся и остальных вообще не пускать? У тебя,
1: у тебя, у тебя сейчас, знаешь, вопрос, я переведу, на, наверное, на твой язык. Ты же разраб, да, насколько я помню. Ну... Плюс-минус, да. Ну, вот я сейчас примерно буду тебе такой вопрос. Да? Слушай, а скажи, пожалуйста, а можно ли сразу написать хорошую программу, которая не будет бажать, которая, значит, ровно под мои требования, бла-бла-бла. Вот. А, ну, примерно, вот, ответ будет примерно таким же, да. Ну, то есть, да, конечно, можно. Скорее всего, с первого раза это вряд ли получится. Но мы будем очень стараться Спасибо тебе, дорогой друг, за твое полезное замечание. Вот. Ну, то есть, это... Есть такая профессия делать такие проекты, делать такие программы, да. Вот этим там, ну, там, лет занимаюсь. Ну, занимался раньше, сейчас я уже скорее там другими вещами. Вот. Да, тут как бы там есть очень много нюансов. Там есть очень много проблем. С огромным удовольствием расскажу-то. Я думаю, что лекция будет часа на три, примерно. Вот. Ну, то есть, это как написать сложную IT-систему. Вот примерно так же выстроить образовательный проект. С учетом того, что люди это самое непредсказуемое, что вообще есть в нашей жизни, да. Вот. Ну, да. Там много нюансов.
2: Ну, я это просто спрашивал к тому, что мы изначально говорили о том, как пойти к своему там CEO или кому-нибудь еще и сказать, чувак, давай запустим. То есть нужно еще помимо (кười) посчитанных каких-то денег еще прийти и сказать, что... Ну, типа, с первого раза, может, не взлетит, надо
1: будет посмотреть, пощупать. Ну да, конечно, ну, это честно, достаточно. Слушает, у тебя тоже сразу в, в релиз не, не уходят с первого раза, я уверен, тут как это как, как пойдет. Вот, ну, вот, как, конечно, как там, когда продаются такие проекты, сейчас несколько компаний, похоже, их реализуют в IT-сфере, там есть какие-то уже бенчмарки, уже есть какие-то там. Эксперты Уже есть какой-то накопленный опыт И обычно ссылаются на него Как, ну, как на, 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 некий референс, на некую референсную модель И тогда разговор Немножечко попроще Но действительно, как, как и во многих аспектах нашей жизни Здесь очень много неопределенностей Можно зафокапить все подряд, это правда
0: а Что, может быть, посоветуешь почитать или посмотреть какому-нибудь там, не знаю, руководителю разработки, CTO, Team Лиду, который для того, чтобы это, прокачать найм свою команду, хочет там открыть какую-то там небольшую школу внутри компании, небольшие курсы. Вот такой довольно часто сейчас практикуют. Вот как это сделать правильно, чтобы не зафокапить?
1: Знаешь, а... Я тебе так скажу, вот я, когда ну, перешел в бизнес, у меня не было никакого представления об интернет-маркетинге. А мои проекты, они ну, требовали, да, то есть я не мог себе позволить ничего не знать про интернет-маркетинг, я тоже я искал курса как это сделать на рынке много курсов по интернет маркетингу но я что-то смотрел, какие-то не странные все очень то есть ну блин ну реально то есть тратить столько времени на какую-то вот эту вот воду я, я не хочу мне нужна конкретика и я нашел очень хороший способ поделюсь сейчас им с тобой тоже и там с теми людьми которые будут заниматься там такими не совсем присущими вещами я нашел на рынке чувака с каким странной фамилией Даже забыл ее, такая странная вот, Которому заплатил какие-то деньги Очень разумные, по-моему, там, тысяч 10 Он мне там 2-3 часа прогнал Рассказал вообще все Вот конкретно все, что можно сказать Про интернет-маркетинг вот, Поверьте мне, на уровне понимания 3 часа достаточно, наверное, на любую проблему И даже, наверное, Андронный коллайдер Тоже можно понять, что это за хрень вот, и э, я за эти три часа там, ну, наверное, все понял, потом я там как там обращался, Не важно, главное, он заложил мне эту базу. Вот я думаю, вот в том кейсе, о котором ты говоришь, примерно то же самое. То есть надо найти эксперта на рынке, который делал похожие вещи, либо э, там, близкие какие-то родственные, да, там, дать ему немножко денег, в конце концов, просто тупо поставить пиво и крылышек. Э, в Черчиль-Пабе можно это сделать. Вот. И, э, и все, и, и прекрасно, и будет тебе счастье.
0: Окей, спасибо. Отличный лайфхак. Так, давай, опять же, двинемся чуть дальше и поговорим про современное онлайн-образование, собственно, про одну из э, тех вещей, которыми ты занимаешься. Ну, Я думаю, тоже факт, с которым мало кто будет спорить, что курсов сейчас очень много, ты сам упоминал уже про курсы, как делать курсы, точнее про школу, как делать свои школы, и проблема в том, что в подавляющем большинстве эти курсы, они полное дерьмо, ну, буду честным. Потому что, ну, есть хорошие, там, хорошие на Курсере, но ну, многие курсы, не все, что-то там в России, допустим, на Степике, на Отусе я, по-моему, тоже что-то проходил. Но если ты просто берешь такую всю-всю-всю выборку и тыкаешь пальцем, вытаскиваешь оттуда что-то случайное, скорее всего, это что-то, ну, что трогать лучше не стоит. А вот, собственно, собственно, расскажи, что там действительно происходит и доколе нам жить таким количеством низкокачественных курсов. И как вообще ты сам с этим
1: работаешь? Слушай, ну, во-первых, я не соглашусь, что они низкокачественные. Вот как, как говорил классик people have it, да, но здесь э, э, другая история, что, в общем, человек-то не очень понимает, что ему надо. То есть, вот э, это, это фундаментальная проблема, что, ну, это даже не проблема, да, это реальность, что то, что сейчас есть на рынке, оно соответствует запросу общества, да. То, что у общества такой запрос, это, конечно, грустно, но давайте сдохнем и признаем этот факт. Вот, То есть, запросы на премиум курсы я не знаю. То есть, вот мы, например, в отусе делаем курсы такого среднего уровня. да, И то мы там ну, как бы сильно-сильно напрягаемся их продавать. Потому, что а, в основном конкуренция на рынке она ценовая. Как только ты делаешь проект, ну курс, продукт а, чуть выше среднего, то у тебя и цена будет выше. А дальше к тебе приходят люди и говорят, слушай, это какие-то странные деньги ты просишь, дружочек. Вон там за углом. Помнишь, как эти раки да, вчера были да, по 5, вот, по 3. Вот. Гораздо дешевле. А называется так же. То есть, тут Java, там Java. В чем отличие? Да ладно. Слушай, ну, не буду я программу смотреть. Я куплю. Я куплю и посмотрю. Ну, правда так. И на самом деле те курсы, которые есть, они просто отражение того, что надо. Это первая мысль. Вторая мысль в том, что онлайн-образование штука такая достаточно молодая. Фактически нет Тех, кто обучает Делать качественный Продукт И В онлайн образовании сейчас очень интересно То есть, есть два типа фаундеров Такого бизнеса Первые – это преподаватели, те, которые считают, что вот они про душу, да, вот мы сейчас там несем умное, доброе, вечное. Они сразу банкроты, потому что продавать не умеют. Вот. А вторые – которые про продажи. Им пофиг на образовательный продукт. Им главное вот, ну, – вот вот движушка, бабло вот, и, и прочее. А вот что-то посередине его очень мало. Ну, то есть я там знаю там, десяток, условно, человек, которые как бы умеют балансировать себе бабки и душу. Да? А это очень важно для образовательного бизнеса. И вот э, так как это просто сфера еще молодая, да, еще не народилось это племя, э, ну, родиться, я думаю, что лет за 10-15 эта вся ситуация изменится. Ну, то есть, я бы так более философски на это смотрел бы, без лозунгов. То есть, мне кажется, что это в общем вполне естественно для той стадии развития, для той стадии жизни цикла, на котором сейчас находится эта отрасль.
0: Окей, просто смотри, я, допустим, даже объясню, что имею в виду, я, наверное, даже говорю не столько про низкое качество, а сколько про то, что тебя снимают деньги за то, что ты часто можешь получить, и, я не знаю, в бесплатных источниках. Допустим, не знаю, пример, который мне очень близок, это курсы по iOS-разработке. Есть абсолютно замечательные стэнфордские курсы. Есть довольно неплохие русскоязычные курсы там от Скутаренко того же. И вот прими точно такой же контент а, тебе предлагают проходить сразу на куче платформ, только еще и заплатить за него, ну, там, типа, 70-100 тысяч. Причем, во-первых, опять, ну, во-первых, там нет практически ничего уникального, во-вторых, преподаватели, там, зачастую бывают люди, которые не особо сами разбираются.
1: Ну, все, все плохо, я понял. То, что все плохо, я понял. А, слушай, ну, а, смотри, я, может, сейчас цинично скажу, да, ну, вот ты выезжаешь А-а-а. из двора, да, и видишь яму у тебя на дороге, да, вот у меня вот тут... Я на Павелецкой живу, а тут на Набережной, блин, такой кошмар вообще просто сейчас творится. Ну, уроды ведь, ну, правда, вот козы, Жи- жизнь вообще несовершенна. И если я поеду по своей вот космодемьянской набережной и не буду смотреть на ямы, то я себе подвеску угрохаю, вот примерно подъезжая к Садовому. Тут мест, метров, наверное, 600 что ли, вроде того. Также и с образованием. Понимаешь, если ты не будешь включать мозг и вестись как бы на все, что тебе предлагают, то, наверное, будет плохо. Ну, извини, пожалуйста. Вот. Я, я так совершенно искренне считаю. То есть, так как образование, процесс двусторонний, да, в нем принимают участие и тот, кто обучает, и тот, кто обучается то, наверное, будет хорошо, если мозг будет включен у них двоих. Соответственно, если ты допускаешь с собой такое поведение, если ты не чекаешь, что тебе продают, и ты, например, вместо того, чтобы посмотреть на YouTube, там какой-то, какой-то видосик покупаешь у Инфобиза, их видосик за 10 тысяч рублей, ну, как бы, кому вопрос-то на самом деле?
0: Вот как вы у себя, кстати, с этим в вот усе работаете? То есть как вы... Ну, во-первых, лидируете, что там знания, которые у вас получает человек, они действительно ему пригодились, его цели закрыли. Как вот вы у себя оцениваете, по сути, качество образования и закрытия целей учеников?
1: У нас есть многоступенчатая система контроля качества образования. Фу, звучит противно. Про, проще, проще говоря, мы спрашиваем. То есть, у нас есть то, что называется оценка 360. Мы спрашиваем у учеников, у студентов, как им вообще оно. И делаем это регулярно после каждого занятия. Мы спрашиваем у педагогов, получаем обратную связь по студентам. Мы спрашиваем у работодателя, ну, то есть у наших партнеров из бизнеса, каков им наш студент. Ну, естественно, есть там истории со стороны администрации. Тоже ребята присматривают. Там есть у нас такие комьюнити-менеджеры, там разные. В итоге у нас по каждому студенту набирается там офигенная туча разных оценок с разных сторон. Мы не стремимся это называть как-то красиво. Сейчас есть разные там фантазеры, которые называют это цифровым следом. Ну, правда, да. Вот есть такие вот. У нас у вас как бы в IT-джайл уже заканчивается, а у нас в образовании начинается цифровой след. Такая же компоничная, очень смешная. Вот. Ну, то есть, мы собираем все эти циферки, и дальше мы их там определенным образом мержим друг с другом, и у нас получается как бы представление об удовлетворенности. Вот у нас оно, оно в итоге выражается в интегральной оценке по пятибалльной шкале. Вот у нас сейчас 4,48. Это удовлетворенность наших курс. Я не знаю, это много ли мало. Но полгода назад было 3,97. Поэтому у нас просто завтра совет директоров. Я эти циферки готовил. Поэтому сейчас, сейчас я их еще помню. Да, это правда так. Вот, Соответственно, надо спрашивать. Надо интересоваться мнением. Очень хороший способ. Я его использовал в... Проектов мейля Когда ты набираешь студентов Спросить, а чего они вообще ждут от курса вот, вот, а зачем они пошли? Вот Заради чего? А потом, когда они заканчивают это обучение, мы закладывали такие, знаете, как капсулы времени. Там двухлетнее было обучение, длинное. И мы сначала спрашивали, ребят, скажите, чего вы ждете? А потом на выпускном, значит, открывали, они эту капсулу открывают и говорят, вот это действительно то, что ты хотел или нет, было очень красиво. Но вот мне кажется, что вот это вот оценивание счастья безотносительно, да, потому что люди же учиться идут по разным причинам. Кто-то Саморазвивается Кто-то действительно хочет работу поменять Кто-то хочет стать круче в тусовке да? Разные абсолютно причины Но все они в итоге они ведут к, к счастью В том понимании, которое каждый закладывает И вот я бы и Как раз на эту тему как бы, global, global, да, я, я, я бы и спрашивал
0: а как ты еще смотришь на историю, когда, вот какие-то площад... ну, даже, когда какие-то площадки или курсы берут оплату не столько за стоимость предоставления своих услуг, а сколько за результат? Например, там есть такой формат, что курсы тебе дают бесплатные, но с тобой заключает договор, что там первую зарплату, короче, ты отдаешь своему преподавателю.
1: Слушай, ну, мне кажется, это хороший формат, ну, то есть формат там, ну, он, правда, не очень, по-моему, соответствует этой, как называть, действующему законодательству, потому что, мне кажется, таких форматов у нас законодательство не предусматривает, но я могу заблуждаться, я изучал этот формат год назад, вроде тогда еще не было легальных способов для таких контрактов. Вот. Интересный формат, хороший формат. Вообще то, что называется success feed, да, то есть привязка к результату, это всегда хорошо. А другое дело, что я не очень понимаю, как будет строиться экономика таких проектов, потому что... А, ну, у тебя как бы все, все выплаты, они уходят там на конец, у тебя там кассовые разрывы, у тебя там высокая степень неопределенности и прочее. То есть, я думаю, что на Западе такие проекты, скорее всего, взлетят. Я знаю парочку таких, по крайней мере. Вот. У нас и у нашей специфики и нежелание, как бы смотреть далеко в будущее, вряд ли. Я, я, я не очень верю, что... Но, но идея очень интересная, мне нравится.
0: Mm-hmm. Как ты считаешь, вот текущее состояние онлайн-образования оно способно заменить традиционное? То есть можно ли вот как раз после того самого пресловутого ГП идти не учиться в какой-то вуз, а так понатыкать себе курсов с курсиеры с других площадок, засесть отучиться и стать специалистом?
1: Ты знаешь, я я, я думаю, что нет. Мне кажется, что нет, потому что обучение – это же не только получение знаний или навыков, это же еще и социализация, это очень важно, это еще и все-таки некая эмоциональная подпитка. Я вот недавно делал вебинар, там у меня было что-то около 200 человек регистрации, по крайней мере, сколько вживую, не помню, по-моему, было человек 70. Вот. И мне, конечно, общаться со стеклом было очень тяжело, несмотря на то, что у меня, ну, у меня большой опыт. И я понимаю, что я не смогу поражать этих там, 70 человек в эмоциональном плане. Я не могу проконтролировать, насколько они там правильно меня поняли, услышали, не услышали. То есть, это же куча нюансов. И, к сожалению, современное онлайн-образование оно не дает возможности полностью заменить офлайн. Поэтому мне кажется, что, ну, я рассуждал бы так, что оно скорее дополняет, а, но не заменяет. Вот при, примерно так.
0: А мы еще, когда готовились по плану, обсуждали с тобой, хотели захватить историю с хакатонами и чемпионатами, потому что ты их тоже вот рассматриваешь как такой один из подходов к, по сути,
1: образованию. Ну, наверное, тут, тут как бы как, как и везде надо без фанатизма, да. То есть, я знаю там ребят, которые увлекаются спортивным программированием. Вот, на мой взгляд, это как бы история такая... А, те, те, кто увлекаются, это хорошо, вот, А те, кто начинают, значит, задра... заниматься этим на регулярной основе, это, наверное, ну, не очень хорошо. А, тут ведь все как в жизни, да. То есть, если у тебя а, там тут же хакатон про создание какой-то там MVP-шки под какую-то производственную задачу ты там потренировался вот тот что там помните, мы говорили там э, индустриальный домен да вот это вот все да то есть тебе тебе это как бы польза польза тогда понятно а если ты профессиональный хакатончик, да там и скачешь между там между между ними то наверное это уже про что-то другое история вот, вот поэтому как бы с точки зрения дополнения различного нового опыта для it специалистов и соревнования и хакатоны это полезно но если они начинают заниматься этим и только этим, то это полная фигня на мой взгляд. Вот, я
0: еще тут такую минуточку нативной рекламы ставлю. У нас есть в подкасте два выпуска хороших: один про хакатоны, а другой про спортивное программирование. Поэтому, если вам стало интересно поглубже послушать про эту тему и как раз про применимость опыта потом в продакшене, обязательно забивайте поиски и слушайте. Там прикольно про корпоративные университеты. Давай тоже чуть-чуть вернемся. Мы вообще пока затронули историю, что, типа, да, оно у нас есть, оно у нас появляется. Какие вообще там сейчас есть проблемы?
1: Проблема, ну, с корпоративными университетами проблема, наверное, основная следующая, что никак руководство российской компании хочет поверить в тот факт, что государство им не обязано предоставлять кадры. Вот это вот основная проблема. Потому что бытует мнение, что вот вокруг нас безграничная значит, залеж кадров, которые просто вот, ну, по каким-то, вот, ну не знаю, там HR раздолбали вот, или еще что-то, вот, они почему-то не идут. А ситуация, на самом деле, гораздо-гораздо более печальная. И нет интенции у государства на вот именно поставку кадров в какие-то определенные индустрии. Вот Если внимательно почитать, есть такой замечательный документ «Закон об образовании». Вот я очень советую его почитать внимательно. Потому, что тогда начинают шевелиться волосы даже в тех местах, которые вот у тебя, Егор, несколько не покрыты волосами. Так вот, там там сформулированы цели высшего образования Которые, так сказать, низко оторваны от потребностей индустрии различных И это это правильно, на мой взгляд Соответственно, получается, какой опера Что вокруг... Предприятий нет каких-то там филантропов, которые поставляют им кадры. И вот те компании, те там бизнес-лидеры, те там директора, которые это поняли, они начинают тогда значит, заводить в себя внутри какую-то там образовательную экспертизу. Аутсорсить у нас ее еще не модно, но это там через какое-то время произойдет. Вот. Ну и дальше это вот как бы там начинает расти внутри, внутри компании. А, вот, наверное, это единственная проблема. Все остальное дело техники, так же, как, не знаю, там, завести внутри себя, там, подразделение продуктовой разработки. Ну, в общем, придут, понятные, там, бородатые мужики начнут пилить код. Вот, ну, здесь, так, с образованцами дело обстоит примерно так же.
0: А на какие секс-истории можно посмотреть?
1: Ну, мейл, разумеется, <смех> не могу не сказать, <смех> вот. ну, можно, можно посмотреть на Яндекс, Яндекс это вторейший, так сказать, и такой, наверное, самый опытный на этой поляне игрок, я сейчас пройти компанию да, <смех> Ну, вот, вот, вот у Авито начало вот заводиться, насколько я понимаю, там достаточно интересные вещи, сейчас вот я знаю... Озон там что-то начал делать, насколько я слышал, вот с Иви мы сотрудничаем, да, ну то есть в принципе, наверное, большинство крупных компаний, я вот про Rambler же как-то ничего не слышу, заканчивают заканчивать тему с интернет-компанией, ну там, в общем, да, ну там... Ты сейчас
0: тему просто затронул, у нас три из четырех ведущих, это выходцы...
1: Ну Артур, да, да-да-да-да-да-да, ну, ну это место там, наверное, такое. Но, кстати, Нам...
0: когда я там работал, это было год до... 4-5 назад, там в какой-то момент обсуждалась тема того, что давайте делать свой внутренний Ну
1: да, 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 да. Ну, да. Вот такое. Ну, молодцы, что. Вот, есть Абби замечательный, есть Акронис, да, ну то есть есть очень много толковых IT-компаний крупных, uh-huh. там ну 1С в принципе много чего делают для развития образования без дураков, там есть такой товарищ Бурин Уралеев, который очень много про... Uh-huh про развитие образования в нашей стране, причем это для него явно такая, знаешь, там экзистенциальная штука. Вот. Так что вот у Stories дофига.
0: Jet Brains, я бы, наверное, еще
1: добавил. Jet Brains, да, да да да, 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 они вообще молодцы, они просто... Я не помню то ли процент какой-то, то то ли какую-то конкретную сумму, они просто жертвуют на образование, то есть они говорят, что там, если мне память не изменяет, что образование это как бы ну, не бизнес, чего образмеривать, мы просто будем донетить и донетить, это очень тоже правильный подход.
0: У там на самом деле история еще интереснее получается, потому что они заинтересованы с одной стороны и в том, чтобы эти люди, ну, вкладываться в образование, чтобы люди приходили к ним работать, а с другой стороны они заинтересованы, потому что они делают котлин, и им очень важно котлин вставлять в процесс образования на максимально разных уровнях, чтобы потом, через сколько-то лет, адобшин языка повышался-повышался за счет вот этих вот людей которые на нем когда-то вместо питона пробить начали. Ну, он да,
1: да, 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 ты, ты совершенно ты прав, прав, совершенно прав.
0: Угу. Так, а, смотри, мы вот сейчас закончили такую большую-большую тему вообще про то, что сейчас происходит там на рынке образования. Давай так немного пивотнимся и поговорим про то, как вот там нашим слушателям вот составлять свой план образования вот прямо здесь и сейчас. У меня вот, допустим, там, не знаю, своего опыта, он наверное, довольно несистемный. У меня есть ну, несколько таких артефактов, есть там просто огромный список книг, которые я хочу прочитать, есть понимание того, чего мне в работе не хватает там тактически и стратегически, куда я хочу прийти, что мне для этого надо узнать. Я вот на эти штуки пристально смотрю и периодически что-то делаю, чтобы ну, свой курс корректировать. И вот в итоге получается, что на постоянке там что-то читаю, что-то смотрю, что-то изучаю, и куда-то вот меня вот это все влечет. Но как-то оно у меня выстроено явно не оптимально.
1: Вот. Нучи,
0: пожалуйста, меня.
1: Mm-hmm. Ну, смотри, я просто я боюсь, что я сейчас опять буду повторяться, да, и, к сожалению, я ну, не, м- не, могу, не могу ничего с этим сделать, потому что мне буду, собственно, излагать ровно те же мысли, которые излагал до этого, извини, пожалуйста. Это... Да, я, я каждый раз стесняюсь, но действительно все говорят, что это норм, это странная жизнь у нас. А, смотри, все-таки вот... Понять понять твой образ в будущем никто, кроме тебя, не сможет. И наипервейшей задачей является, как раз, определить себя в какое-то вот вот, твое состояние, твои характеристики, да, вот как угодно называй, в какой-то точке времени вперед. Ну вот я по себе скажу: я. Это тоже, наверное, про образование будет немножечко, да, то есть я вот Подошел к зеркалу полгода назад, посмотрел на него и увидел, что зеркало на меня смотрит, в общем-то, такой уже не очень молодой мужик с пузом какой-то оплывший, такой толстый. знаешь, так мерзко мне стало от этого, что я нарисовал себе образ себя... На 20 килограмм меньше Такой, знаешь, с бицепсами Такой, значит, потянутой Без седины, знаешь, ее тоже можно закрасить Вот, в общем, я себе нарисовал какой-то образ себя Базируясь вот на этом Ощущении мерзости от самого себя Который я обрел, поглядев в зеркало И дальше у меня, ты знаешь, вот просто как в сказке, такая индивидуальная траектория развития появилась. И спортзал, и диетолог, и парикмахер с краской, и что-то там еще, и все. Вопрос вопрос в том, чтобы на себя посмотреть. Потому что вот бегать, как слепой лось в горящем лесу, значит, и пытаться, значит, за то, другое, за третье ухватиться, чтобы, чтобы что... Вот, то есть, учиться это всегда зачем Да, учиться это всегда, чтобы что Поэтому вот я Наверное, опять же, повторяюсь, но я призываю Понять Чтобы что, то есть, я призываю Посмотреть на себя, понять себя там В каком-то там состоянии чуть-чуть будущем Там, я обычно это делаю с горизонтом один год, дольше планировать не получается, потому что вся фигня получается. Вот, и там, исходя из этого, из своего видения себя, у меня там есть там экс я там заполняю, я трекаю, значит, свои достижения и прочее, прочее. Ну, вот я это делаю обычно раз в год. Ты будешь смеяться 1 января. Вот, я, я, я пытаюсь, да, я пытаюсь сделать вот такой план на, на, на год, исходя из своего видения оптимального себя через год.
0: Опять же, смотри, а как вот Ну, я сейчас захожу, наверное, не все-таки не в ту область, но вот пример, который ты говорил с зеркалом, он хороший, но он довольно простой, потому что посмотреть на себя в зеркало просто. Помнить вот себя в зеркале с идеальной моделькой довольно просто. А вот понять, а кем ты хочешь стать в профессиональном плане и чего тебе для этого не хватает, сложно, потому что зеркала такого нет.
1: Как это нет зеркала?
0: Что здесь служит зеркалом?
1: Ну как ближние твои, ну как то же. Понимаешь, ведь это же все относительно Я же Ты, да. ты совершенно правильно сказал да, Что я посмотрел в зеркало а, И увидел толстого А почему? Потому что я вижу других не толстых да, И они у меня с чем-то приятным ассоциируются там, С какой-то подтянутостью, бодростью Какой-то, не знаю, может быть Привлекательностью даже, не дай бог, конечно Вот, и здесь ровно То же самое, посмотри об, 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 ну, Вокруг тебя посмотри На кого-то, ну, то есть, кто, кто тебе нравится На кого ты хочешь походить Чью, не знаю, там биографию ты считаешь успешной. Mm-hmm. Ну, в разумных, пожалуйста, пределах, потому что обычно говорят там Стив Джобс, да, я там все время люблю напоминать про рак поджелудочной железы, а мне все время говорят, прибудет речь перед студентами Стэнфорда. Да? У нас какой-то диалог слепов с глухим получается. Вот. Но посмотри, вокруг же полно достойных людей. Это как раз и будет твоим зеркалом.
0: Окей, так, тогда еще, может быть, какие-нибудь пару лайфхаков про то, как вот такой план, который ты себе составил в январе, реально не продолбать и им заниматься, как вот у тебя этот процесс выстроен вокруг него?
1: Ну, у у меня он выстроен очень просто. Я планирую ежемесячные таски, ну, то есть у меня есть проект, да, как какой-то, там, не знаю, там, похудеть, ну условно, да, не про образование, но не важно. Вот у меня есть какой-то проект стать другим. А дальше есть месячная разблюдовка. Это вот мой план. Я действительно его считаю. То есть я там пытаюсь понять, а что именно нужно занимает это обычно там папа. По... Весь план у меня состоит из 15 задач на год. Вот таких вот ну, про, про, про развитие меня а они разделены на 5 групп, соответственно, по 3 задачи в группе. Но это не важно, это, это мои истории, моя механика. Вот. Дальше эти 15 задач распланированы по 12 временным отрезкам, как ни странно, совпадающие с названием месяцев в году. Вот И, собственно, все на этом как бы магия заканчивается. То есть у меня стоит в расписании ежемесячный таск по оценки выполнения этих самых проектов, я распланировал, опять же в расписании себе внес задачи на год вперед по выполнению конкретных тасков этих проектов конечно, что-то корректируется, наверное до конца долетает там в лучшем случае половина но мне кажется, что в этой истории самое важное ⁇ это самому себе сказать, что мир несовершенен, ты несовершенен, ты, скорее всего, не выполнишь этого всего. Ну, там, для меня 50% выполнения этого плана ⁇ это успех. Ну, потому что обычно в Новый год очень оптимистичен, да, особенно если ты до этого еще и принял, то прям вот оптимизм такой прет. Вот, и я по себе знаю, да, что там, ну, там, условно, там из этих из 15 задач, которые я там в excel веду, у меня там ну ну семь ну восемь ну и слава богу то есть я понимаешь что самое главное что самое главное это там тридцать первого декабря зачекать э, эти проекты вспомнить себя год назад там в каком-то другом состоянии и получить кайф от того, как ты изменился. Потому что, ну, то есть, понимаешь, мы, мы же и так меняемся. Просто мы это все фиксируем ч- через одно место или вовсе не фиксируем, а потом драматично расстраиваемся от того, что мы какие-то не такие. А тут вроде все понятно. Ты вот как бы запланировал, отфиксировал, прочекал, протрекал вот у тебя как бы результат. Большой-маленький, ну хоть какой-то есть. Он как, он такой, знаешь, ну, конкретно измеримый. И история есть этого результата, который тоже отфиксена. Это очень хороший подарок себе к Новому году.
0: А вот еще тема, которая связана с образованием себя, это, ну, как не видится, андрогогика. Ведь мы, по сути, взрослые люди, и то, как нужно подходить к обучению взрослых людей, это довольно сильно отличается от того, как подходить к обучению детей, школьников, даже студентов. Потому что, как ты сам в процессе выпуска упоминал, с возрастом там и мозги помедленнее начинают работать, и вообще ну, есть какой-то большой груз уже накопленного опыта, впечатления и мнений, которые тоже, кажется, сильно влияют на то, как ты воспринимаешь информацию. Вот что стоит учитывать в этом плане?
1: Я бы сказал так. Во-первых, обучение через боль – это очень плохая история для взрослых. То есть взрослые люди, они предпочитают, ну, и, мне кажется, правильно их учить через, ну, через осознанность, то есть через понимание тех шагов и действий, которые выполняет педагог для достижения заранее оговоренного результата. Это очень важный принцип, это очень важное отличие Обучение взрослого от ребенка, потому что взрослый он а, более осознан, он, ну, то есть он понимает, разделяет свои собственные цели, будь они у него есть, и диалог педагога со взрослым это прежде всего калибровка по целям. А почему я начал с разговора о боли? Потому что есть разные апологеты. Козлы, одним словом, которые а, предпочитают значит, тезу о том, что надо дрючить. То есть, вот для них обучение это дрючить. Я не знаю, кто их так травмировал. А, я не знаю, кто был тем неуважаемым мной человеком, который породил в них желание бросать воду, нехая не выплывут. Вот это вот как бы никакого отношения к, ни к андрогогике, ни к педагогике, ни к чему-либо, связанному с человечностью, не имеет. То есть, обучение – это процесс, когда ты целенаправленно формируешь, э, на базе согласованных ожиданий, ты, собственно, формируешь там, некий набор там, знаний, навыков, опыта. Некоторые называют это все, по сообразиям, да, для того, чтобы человек испытал счастье. И ни для чего другого педагогический труд не используется и неприменим. Это это вторая важная история. Третья важная история, о которой я уже упоминал, взрослые... Немножечко по-другому воспринимают результат обучения. Более комплексно. Более сложно. И здесь вот то самое теза о счастье. Я понимаю, что она, ну, она сложная. И она не очень может даже вами разделяться. Но это истинная правда. Я в это верю. Педагог должен быть на это нацелен. И педагог, который обучает взрослых, он должен быть нацелен на счастье взрослых. И оно совсем не даром. И, конечно, половина точно уйдет обиженными. Но та вот небольшая часть, которая это счастье получит, она является тем качественным выхлопом, который получается в результате педагогической деятельности, если мы говорим об обучении взрослых.
2: Кстати, интересная проблематика. Вот это стоит ли, как ты выразился, дричить или нет. У просто вспомнился один неплохой фильм, мы редко обсуждаем фильмы на сегодня, я могу себе позволить, наверное. А, был фильм такой, называется «Одержимость». А, видел кто-нибудь, нет? Uh, uh, we plash. Uh, да, «Weep И там как раз-таки послух в том, что чувак хотел стать прославлен... прос... прославленным uh, джаз-барабанщиком, и учил его, соответственно, другой легендарный преподаватель, и учил он его, скажем так, очень жестко. И там как раз звучит такая фраза, что «ну да, я там застращаю». Я доведу тебя до крайности, ты будешь там на, просто на грани того, чтобы сломаться. Но если ты не сломаешь, то ты, возможно, станешь следующим великим именем там, вот в этой сфере. И вот э, ответа на вопрос нам так и не дается, стоит ли так делать или нет, но проблематика та же самая м- поднимается в плане того, что, ну да, наверное, тем, что человека будешь пытаться поставить на грань, ты сможешь его вывести на какой-то качественно новый уровень, но вопрос в том, стоит ли оно
0: того.
1: Ну, разумеется, если это очень близко к дискурсу про тех же спортивных программистов, да, и то есть, когда мы говорим о спорте, когда мы говорим о высших достижениях, это вообще немножечко другая сфера, но все-таки мы же сейчас с вами обсуждаем э, какую-то более-менее массовую подготовку, да, и, наверное, нет, конечно, если бить программистов палкой, ну, желательно, не по голове, а там по каким-то другим частям тела и заставлять их учить ту же жалу, то эффект будет охрененный просто, то есть, ты знаешь, прямо они супер Будут разрабатывать Но, во-первых, недолго Потому что они у тебя отберут эту палку И засунут себе куда-нибудь Ну и, во-вторых, у них совершенно Отпадет мотивация этим заниматься в будущем Но какое-то время они действительно будут Офигенные, вот как тут барабанчики Я вспомнил этот фильм с кровящими, значит, этими руками, с бинтами, когда он там стучал с какой-то безумной скоростью, да, я помню. Вот, но это же единица, а в массе своей нет, конечно. В массе своей студентов-то любить надо, а значит, дрюкать. Ну, на мой взгляд.
0: Окей, и давайте тогда мы уже подходим к концу, напоследок немного повизионируем. Дим, вот ты расскажи, что в будущем ждет нас в плане образования. Вот Про нейрошунты мы уже немножко упомянули, а что еще-то?
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что в будущем нас ждет фундаментальная штука, которая называется peer-to-peer education. Каждый из нас является носителем уникального опыта, уникальных знаний, уникальных способностей. Мы отличаемся друг от друга, и наша уникальность, она с годами становится все большей, потому что мы приобретаем разнообразный опыт в разнообразных сферах. Кажется разумным, если мы начнем все дружно делиться этими кусочками опыта, формируя на базе вот этой вот, не знаю, огромной, огромного хранилища опыта, формируя какие-то вот уникальные, действительно подходящие каждому конкретному человеку так называемой траектории обучения. Вот мне представляется это будущем образование. Задача, конечно, неимоверно сложная, потому что тебе надо помимо того, чтобы, извини за выражение, отчудить от меня вот эти знания и опыт. То есть, тебе же надо меня как-то научить, учить. Потому, что это же не такая простая история. Тебе надо понять, а какой у меня есть опыт. Тебе надо каким-то образом, не знаю, кластеризовать. То есть, ну, есть осмыслить вот эту часть, там назовем ее базы данных, опыта. А тебе еще надо понять, а что из себя сейчас представляет человек. То есть, наложить его как бы текущий стоит на все возможные дополнения чужого опыта и построить это заради какой-то цели. И вот это вот сложнейшая на самом деле история понимания цели образования, понимание траектории образования через какие-то инструменты которых пока нет на самом деле потому что мы, ну, мы не знаем каковы истинные цели человека. то есть мы не можем их выявить то есть ты мне скажешь а моя истинная цель такая да хрен знаю врешь ты не врешь может правда такая А может и нет я не понимаю что ты хочешь, там, не знаю, там, через три месяца. Я не понимаю, какими сейчас ты обладаешь знаниями. Ну, то есть, куча-куча разных вопросов, которые здесь. Но в конечном счете я вижу следующее. Я вижу, что, наверное, это произойдет где-то на горизонте там, 100 лет примерно. Ну, то есть, смешной срок. Может быть, мы с вами это и увидим. Сейчас у нас этот биохакинг разовьется, и мы с вами будем жить по 300 лет наверняка прямо вот завтра. вот Ну, вот это, это, это сложнейшая задача. Я вижу, что в конечном счете институции образовательно они умрут в ну, то есть начиная от детского, детского сада и заканчивая, не знаю, там, упомянутой тобой, аспирантурой и так далее. А люди будут обмениваться опытом напрямую, минуя вот этих посредников, и обмен этот будет гораздо более. Оптимален, чем сейчас. Он будет существенно более дискретен, чем сейчас. И, скорее всего, там, если уже забегать немножечко вперед, то, наверное, вот этот опыт и будет той валютой, которая будет использоваться в будущем. Вот так вот завернул, а? Хорошо ведь зашло?
0: Да, я просто сейчас сразу в уме начал проводить параллели между тем, что, в принципе, такая история, ну, короче, кажется, что да, это выглядит довольно логично, потому что похожие вещи, похожие тренды, они на самом деле есть и в других областях, когда, э, ну, опять же, условно, предоставление какой-то услуги сначала у тебя сфокусировано на какой-то, не знаю, небольшой группе людей, которые находятся рядом с тобой, Только Потом ты всю эту историю централизуешь в каких-то сущностях. Я не знаю, там создаются города, еще что-то создается. Такая модель получается, и дальше все выходит, да, как раз на peer-to-peer история.
1: Да, ну вот как-то, наверное, так и будем жить. Наверное, лет через сто, а может, раньше, кто его знает. Лет через пять, ты знаешь, образование очень очень консервативная сфера, и лет через пять ничего не поменяется, то даже не думай. Какие-то перемены, возможно, будут лет через 30-40, но они скорее связаны с... Общий, как бы общим трендом таким на гуманизацию образования, потому что еще, не знаю, там, лет 30 назад, там, мне сказать бы, там, про то, что не надо, там, что надо там, любить студентов, да, там, не надо их бросать в воду, да, и прочее, меня просто за придурка бы приняли бы. Помните, Макаренко есть такой писатель, Макаренко, педагогическая пойм и прочее, ведь он же был в свое время неким гиком. Да, ну, чтобы вы понимали Ему говорят, чувак, как бы, какое нахрен обучение через труд Да ты что, сдурел, бить их надо Где розги, спрашивается Куда ты дел розги вот. А сейчас это, конечно, уже воспринимается немножко в другом ключе Но вот потихонечку образование становится более гуманистическим понемногу и преподаватели, и учителя они как-то вот начинают относиться к предмету, с, к студенту или к ученику как к какому-то одушевленному предмету все-таки уже. Вот. И я думаю, что вот эта гуманизация, она существенно повлияет на взаимоотношения субъектов учебного процесса. И мы с вами увидим там какие-то более содержательные вещи, связанные, например, с формированием сообществ, да, то есть с какими-то вот новыми формами обучения Я не думаю, что это будет что-то про нейрошунты, потому что это какая-то такая очень технократичная история. Ну, не знаю, я в Морфео с таблетками не верю. А вот именно содержательно, скорее всего, это будет более плотное объединение ученика и учителя. И мне кажется, вот в этой вот истории очень много энергии.
0: Давай на этой такой замечательной оптимистичной ноте будем подводить черту. Сегодня мы обсудили очень-очень-очень-очень много всего, поговорили в целом, зачем нужно образование в отрасли, разобрались, какая сейчас в этом роль у государства, что происходит с высшим образованием, нужно оно, не нужно, как к нему правильно подходить и как это сейчас работает в России. Пошатали историю с магистратурами и аспирантурами, поняли, как можно измерять качество образования, и опять же, как это нужно делать, посмотрели на то, как выглядит история со стороны бизнеса, что сейчас происходит на рынке корпоративных университетов, прошлись по курсам, и кажется, там не все так плохо, как я об этом думал. И вообще поговорили о том, а как образоваться самому, как понять, чего ты, даже понимая, чего ты хочешь получить. То, чего ты хочешь, завернул просто как боженька после двух часов разговора. <свят> <свят> а, вот, короче говоря, выпуск кайф. Дим, спасибо тебе большое, что пришел к нам. И вот столько-столько всего нам рассказал. Это было, мне кажется, супер интересно.
1: Да, было классно. Спасибо. <свят> спасибо. Спасибо вам. Будет интересно что-нибудь еще послушать. Зовите с удовольствием. Всегда рад. А- обязательно.
0: И- Егор, да.
1: можно задать тебе вопрос. Давай.
2: Я под конец тоже посыпался, поэтому я не смогу сейчас родить хорошую шутку и задам очень серьезный вопрос. Что тебе нравится больше, чем учиться?
0: Э -э Больше, чем учиться, дорогие друзья, мне нравится, когда вы Ставите лайки нашему подкасту, пишите о нем в Твиттере, заходите в iTunes и пишите там прекрасные, хвалебные, классные отзывы, оставляете 5 звезд, вступаете в экипаж нашей подлодки на Патреоне, рассказывайте о нас своим друзьям, учителям, студентам, вообще всем-всем-всем рассказывайте. И самое главное, слушайте наш подкаст. На этом все. Спасибо всем. Всем пока. Пока-пока.
1: Пока.